0: Bärchenpärchen. Ich habe mir mal so eine Tüte Haribo aufgemacht. <lacht> ich freue mich drauf. Ratsch, ratsch. Aber die
1: Bärchenpärchen. Die kennst du, oder? Ja, ich kenne die. Das sind diese zwei sauer und süß irgendwie, ne? Genau, richtig. Na gut. Das ist
0: quasi so wie wir: sauer und süß. Ach ja. Willkommen zum Dattelgebubble 246 und das war schon falsch. (lacht) Willkommen zum Dattelgebubble 247, das ist jetzt richtig, das ist die richtige Zahl. Ähm, So wie wir eben gerade schon gesagt haben, wir sind die Bärchenpärchen. Äh, Ich habe mir jetzt hier so eine schöne Tüte Haribo aufgemacht und ich gönne mir die mal heute Äh, während der... Ja, während der Aufnahme wird sie, ich verspreche es euch, es gebe ich euch, mein Wort quasi dafür, wird sie die ganze Tüte verschwunden sein. Also, vielleicht ist Plastik noch da, aber der Inhalt der Tüte wird weg sein. Wer auch leider verschwunden ist, obwohl er fest eingeplant war, war der Mike. Ähm, Wer die letzte Folge, und ich gehe mal davon aus, die 246, übrigens... ähm, Gelesen. Ich wollte gelesen, was ist denn heute los? Ich habe heute sehr viel gelesen, aber wer, heu- wer die gesehen und, also gesehen, dann gedownloadet und dann aber auch gehört hat, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es wird heute eine lustige Folge. Auf jeden Fall, wer sie gehört hat, der weiß, dass der Mike mittlerweile irgendwie auf ja Bereitschaft unterwegs ist und muss, muss so ein bisschen sein, sein Konto aufbessern, mit Bereitschaft macht man ja dann auch immer ein bisschen mehr Geld. Und dementsprechend ähm, hat er es heute einfach auch wieder gemacht. Er hat gesagt, nee, ich mache wieder Bereitschaft. Und hat kurz vorher gesagt, nö, ich komme doch nicht zum Podcast. Ich ich arbeite. Ich arbeite viel lieber. Genau. Und dafür habe ich mir halt dann den Daniel rangeholt, damit ah, ich ja. hier nicht ganz alleine rede, weil du hast es sicherlich noch nicht geschafft, die letzte Folge zu hören. Äh, so lange ist die auch noch gar nicht her, aber in der letzten Folge, in den letzten 30 Minuten rede ich alleine. Einfach mit mir selber.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe es mir noch nicht angehört. Klingt <lacht> natürlich jetzt verführerisch, endlich mal reinzuhören.
0: Ja, end, endlich mal dieser,
1: wo kann man uns hören, Müsstest du jetzt fragen. Ja, ich, also ich weiß ja, dass ich das auf Spotify mache. Aha, okay. Der häufig in letzter Zeit. Mhm. Ähm, da, war, da kann man uns halt neu, also gar nicht mehr so neu, aber da kann man uns hören. schon sagen, drei, vier Monaten mindestens. Das, 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 ich bin ja im Alter, da vergeht Zeit wirklich wirklich sehr schnell. Ähm, auf Bereitschaft in der Newszentrale. so heißt die Folge, wird mir hier live in meinem Spotify angezeigt. Ist aber auch auf vielen anderen coolen, äh, Kanälen zu finden, Soundcloud und äh, Und Podcatchern. äh, podcatchern. Nein, auf euren
0: Podcatchern, so nennt man das. So nennen die coolen Kids das Ganze. Ja, ja, ja. Aber ansonsten geht's gut? Ja, ansonsten geht's ganz gut. Ich bin bin sehr bereit für diese Folge, muss ich sagen. Das habe ich im Vorgespräch, dass es nicht gibt, aber ganz anders gehört. Ja, ich bin müde, ich sollte mal wieder früh ins Bett. Und, Und jetzt auf einmal, ich bin bereit,
1: ja. Naja, das sind ja die zwei paar Schuhe, ich bin durchaus bereit für diese Folge, die in einer ähm, erhöhten Geschwindigkeit durchzuziehen, damit ich früh ins Bett kann.
0: <lacht> also <lacht> ja, da werde ich, das, ich das, das
1: Intro erstmal noch ein bisschen strecken. Hab ich ich freue mich drauf. Die ja, habe ich gerade heute gelesen, ähm, so ein bisschen Topic, aber eigentlich auch nicht. Und zwar hast du ja schon häufiger davon erzählt, dass du dass du, dass du, du Podcasts auch gerne mal mit anderthalbfacher Geschwindigkeit hörst. Nein,
0: aber Moment, das oh. ist ja vollkommener Schwachsinn. Oh. Oh. 1,8 bis 1,9
1: Geschwindigkeit, ja. ja. Ähm, ich dachte mit 1,5. Weil heute ging ja so ein bisschen die News rund, dass Netflix eventuell erwägt ähm, für jene Leute, die keine Zeit fürs Binge-Watching haben, auch eine äh, Möglichkeit einzubauen, Serien und Filme mit einer... Äh, 1,5-fache Geschwindigkeit abzuspielen. Ist, ist aber nicht so ganz offiziell, finde ich aber ein bisschen absurd. Aber ähm, ja, machen wir heute auch mit 1,5-facher Geschwindigkeit. Das heißt, wenn ihr es dann nochmal äh, schneller abspielt, sind wir dann bei dreifacher Geschwindigkeit.
0: Das ist aber, natürlich eine super Idee.
1: Ja, das ist eine super Idee.
0: Ich kann übrigens jedem nur, ich vergesse jedes Mal wieder, wie die App heißt, äh, die ich benutze. Die gibt es, glaube ich, auch für Android. Ähm, sie heißt, sie heißt, sie heißt Overcast. Äh, damit lade ich äh, alle meine Podcasts runter, die ich habe und ähm, die hat eine schöne, besondere Fähigkeit, wenn du das aktivierst, ohne dass du jetzt irgendwie schnell oder langsam, sondern einfach nur auf äh, der ganz normalen Geschwindigkeit den Podcast hörst, trotzdem erkennt die App automatisch, wenn man es halt aktiviert hat und es ist auch nicht kostenpflichtig, erkennt sie Pausen. Und wenn man dann eine kurze Pause lässt, selbst ein paar Sekunden nur oder wenige Millisekunden äh, reichen ja manchmal schon, um dass einer da denkt, habe ich jetzt auf Pause gedrückt mhm. ähm, oder ist irgendwas passiert. Und ähm, das spult es automatisch vor, indem man einfach das, äh, indem man sieht, dass die wirklich dann auf einmal von, von äh, die ganze Zeit 1,0 auf 1,3 oder 1,4 und sofort wieder runter geht, wenn, wenn dann ein Ton kommt. Sehr, sehr cool gemacht. Aha, okay. Und äh, sie ist auch immer, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, aber vielleicht warst du nicht dabei, sie ist auch sehr, sehr stolz darauf. Und äh, sie sagt mir dann auch immer, wenn ich dann in den Einstellungen bin, ganz unten steht dann auch aktuell, wurde, wurden mir 19 Stunden erspart an reinen, nur kurzen Vorspulen. Also 19 Spun- Stunden wurde einfach mal quasi weggeskippt und somit habe ich 19 Stunden mehr Podcast-Spaß gehabt. Wow. Nicht wahr? Ja, absolut. Also äh, zusätzlich noch zu dem, dass ich hier sowieso noch in anderthalb bis äh, 1,9 facher Geschwindigkeit schaue. Nein, sehe. Nein, was? höre. Hm. Das andere Sinnorgan. Ja, na gut. Haben wir das auch <lacht> Das war jetzt das, was du mitgebracht hast. Ja, Ich habe das, ja hab
1: das irgendwie mitgebracht. Ich habe das den ganzen ja, Tag ja. mit mir rumgeschleppt. Und irgendwie <lacht> musst du das ventilmäßig jetzt auch mal raus.
0: Ja, ja wunderbar. Das heißt, das hast du mit und äh, im Grunde habe ich da schon wieder so viel geredet, dass ich aber jetzt eigentlich sogar noch eine eine Story habe. Mir ist nämlich was Schönes heute in der Bahn passiert, aber nicht in der eigentlichen S-Bahn, in der ich normalerweise sitze, sondern weil bei uns hier in Frankfurt gerade alles drunter und drüber geht und S-Bahn nicht mehr richtig fahren, äh, fahre ich jetzt mit der Straßenbahn und dann mit dem Auto weiter, beziehungsweise zu mir beziehungsweise morgens halt mit dem Auto hin dann und dann mit der Straßenbahn weiter nach Frankfurt rein. Und in der Straßenbahn habe ich ja trotzdem weiterhin wie immer meine Switch dabei und habe dann gespielt. Und auf einmal guckt mich ein, ich, ich, ich weiß nicht wie alt er war, lassen 13, 14 gewesen sein, ähm, f- vielleicht mit Glück 15, ich kann es so schlecht einschätzen, aber auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich jetzt 12, 13, äh, 14, sowas, so ein Dreh. Auf jeden Fall, ähm. Guckt er mich an, guckt so auf die Switch, guckt, will dann mal, hat dann mal genauer geschaut, was ich gerade spiele. Übrigens war es Dust Diver, worüber wir später nochmal sprechen. Und, äh, und dann nehme ich so die Kopfhörer raus und sage: Hi, äh, kann ich dir irgendwie helfen? Oder so. Ja, ich wollte mal gucken, was du spielst und ich war so verdutzt, weil das normalerweise in solchen Straßenbahnen und gerade in dieser, in der Gegend da spricht nie jemanden irgendjemand an, außer er möchte Geld von einem oder äh, du kriegst eins auf die Fresse, so nach dem Motto und beides sah ja nicht so ganz danach aus und äh, dementsprechend war das schon ganz cool wie er dann auf einmal angefangen hat und dann habe ich gesagt, ja und das und dann was hast du noch für Spiele, hat geguckt, oh super Smash Bros, habe ich dann auch und ähm. Ja, und dann kamen wir so ins Gespräch und haben wirklich, ich würde mal sagen, so 10 Minuten. Einfach mal über alles Mögliche von der Switch, was er mag, dass er das Platoon 2 mag. Äh, man kam halt so schön ins Gespräch. Was ich nett fand, war, als, als wir dann über... Äh, was waren das? Das, das waren ähm, ein paar Spiele, äh, die er meinte... Das ist ganz lustig, dass die ganzen Spiele 64 heißen, weil er hätte am 6. April Geburtstag, also 6.4, und das wäre ja sein Geburtsdatum quasi. Und da habe ich gesagt, weißt du überhaupt, warum das so heißt? Und dann guckte er mich an, Nö, weiß ich nicht. Und ich so, kennst du die Konsole Nintendo 64? Und er so, ja, den alten Nintendo, also Super Nintendo. Ich so, nee, nee, nicht. Es gibt den äh, Nintendo... Und dann gibt es den Super Nintendo und danach gab es noch was anderes, bevor es dann Richtung Gamecube ging und so weiter. Also, nee, Nintendo 64 kenne ich nicht. Äh, habe ich gegoogelt, habe ihm den Controller, weil das ist ja so der Au- das Augenmerk, ne? Äh, habe ich ihm dann so gezeigt, er so, nö, den Controller habe ich auch noch nie gesehen. Äh, war schon sehr bizarr, als ich dann so in, als wir da in der Straßenbahn saßen und äh, ja, uns darüber unterhalten haben und er dann halt äh, zum, den Nintendo und Super Nintendo kannte, aber halt das nicht. Und dann ging es so ein bisschen weiter und äh, ich, ich weiß gar nicht mehr. Eine, eine, eine lustige Sache, genau. Äh, da habe ich noch gemeint, naja, äh, du spielst ja Smash Brothers, der Benju Kazui, also die beiden Charaktere. Das, das war ein Nintendo 64-Spiel hm. und also ah okay also dieses dieses Vogelfieh da in diesem Rucksack da. <lacht> genau ja genau es äh, war ja es war einfach schön und ganz zum Schluss wir sind an derselben Straßenbahnhaltestelle ausgestiegen äh, und dann habe ich habe ich dann ihn noch gefragt kennst du Podcasts und er ah, was sind das <lacht> und da habe ich gesagt, alles klar, schönen Tag noch. Ähm, ich ich wollte das jetzt nicht noch, als ich, ich wollte jetzt nicht mit einem äh, noch minderjährigen Jungen auch noch an der Haltestelle stehen und ihm erstmal erklären, was ein Podcast ist und wie er uns heute Abend, wenn ich dann über ihn rede, ähm, ja noch zu finden ist, äh, also wie er uns findet. Dementsprechend habe ich dann noch einen schönen Tag gewünscht und mit seiner Switch und ab und zu spielt er mit seinem Vater äh, Smash Brothers. Das fand ich nett.
1: Ja, das ist schön. Das ist schön.
0: Nicht wahr? Ja. Das war so meine, meine Geschichte, weil äh, das hatte ich auch noch nicht, außer auf der Gamescom, aber dass du einfach mal so angesprochen wirst. Das, hm. fand, das war auch so, so offen und herzlich. Also ich, ich fand das echt nett.
1: Ja, das klingt doch sehr nett. Einfach jo. mal über Videospiele geredet. Und das stimmt natürlich, ne? Also je nachdem, wenn deine Alterseinschätzung einigermaßen stimmt, kennt er halt das Nintendo 64 auch einfach nicht mehr. Ja, Mit genau. Den Nintendo 64. Aber durch NES und SNES Classic Mini waren die Konsolen natürlich jetzt in den letzten Jahren noch wieder im Gespräch. Mhm. Ähm, aber das ist ganz schön. Also da merkt man aber auch, dass wir langsam einfach alt werden.
0: <lacht> ja, natürlich. Ähm, vor allem er.
1: Ja. <lacht> ja, er wird wahrscheinlich älter noch.
0: Äh, äh, vor Dingen <lacht> du, wollte ich sagen, nicht vor allem <lacht> er. <Das glaub> <lacht> Danke. Ach äh, ja, naja, na gut. Ja, aber das war es dann auch schon. Soll es aber auch gewesen sein, ne? weil wir haben ja heute sogar ein Thema, ein, äh, zwei Themen sogar, mhm. da haben wir kurzfristig, relativ kurzfristig, habe ich das eingeschoben, weil ich kam heute früher nach Hause und dachte mir, ich zock jetzt noch so richtig schön Call of Duty Modern Warfare, habe ich auch getan, äh, habe aber mal in einer Pause kurz nochmal Mails gecheckt und auf einmal kam eine Mail herein, äh, die mir gesagt hat, Hashtag AIA, ähm, ist jetzt bald soweit. Und ich was ich auch schön fand, war so die, die Mail. Die hast du auch bekommen, oder? Hast die die, die, die habe ich, hab ich sie nicht gelesen. Okay, also Revealing, Hashtag AIA. Und auf jeden Fall mhm. äh, kam die dann so raus äh, und dann steht der hier, am 29. Äh, Oktober, äh, am Die-Instag und dann aka, also in einer Stunde, <lacht> ähm, wird eine und das nennt sich in dem Fall Another Indie Access. Und Another, Another Indie ist ein, ein Publisher aus Taiwan, der okay. immer mal wieder so kleinere Indie-Titel halt gepublished hat. Ähm, ich kannte den einen oder anderen auch vom Sehen, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich irgendeins überhaupt gespielt hatte. Aber es war halt ein kleiner Indie äh, Publisher. Ja. Und der hat jetzt eine Access gemacht, also auch so was wie eine Direct oder sonst wie was. Ne? Kennt man ja. Mhm. Und da dachte ich mir, wenn wenn die mich so schön einladen dazu und äh, als ich dann auf den Stream gegangen bin, waren genau acht Leute in der Warteschlange und es waren noch drei Minuten. Da dachte ich mir, das ist doch mal sympathisch. Und äh, ich weiß nicht, wie viele zum Schluss äh, die live geschaut haben. War aber auch egal, also war mir egal, weil wir haben jetzt irgendwie über alle Indies, Direct, also über alle Directs, über alle ähm, Presse-Dinger ges- gesprochen und so weiter, und da dachte ich mir, komm, die paar Minuten können wir auch über die reden. Ähm, man kann sie sich angucken, ist auf dem äh, auf, auf äh, YouTube-Kanal und es waren ein paar interessante Titel dabei. Also sie haben vorab per E-Mail, das ist auch schön, ich musste mir keine Stichworte machen, weil sie haben mir vorab schon per E-Mail alles geschickt. <lacht> Trotzdem äh, konnte man es halt anschauen. Und ähm, was mir wirklich, also man, man, das sind, glaube ich, insgesamt waren es elf oder zwölf Minuten. Ähm, wer sich für Indies interessiert, wer so einen schönen F- äh, Flair und äh, z- äh, ja teilweise natürlich dann in schöner retro pixel 80er Jahre, das, was aktuell jeder halt mag, ne? Sowas, ähm, ja, das, 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 das gibt's halt immer wieder und in dem Fall war's Yuppie Psycho. Yuppie mit Y geschrieben, Doppel P und IE und dann halt Psycho und den solltest du dir wirklich mal, äh, Google mal kurz, dass du mal vielleicht irgendwie einen Trailer siehst oder sowas, also wirst du ja gleich finden. Zu, zu Yuppie Psycho. Zu Yuppie Psycho und das ist ein, äh, beim ersten am ersten Tag passiert irgendwie was in deinem Bio, äh, in deinem Job. Äh, keine Ahnung, was genau passiert und wie und was. Das ist wie so ein bisschen Pokémon- isometrische Perspektive im, im Pixel-Look. Du bewegst dich hin und her, aber die Zwischensequenzen und auch teilweise Bewegungen und Animationen sind wiederum in Close-Ups, die auch Pixel-mäßig wieder als schönes Bild dargestellt worden sind. Also der Look war cool. Vom Gameplay weiß ich noch nicht ganz genau, in welche Richtung das Ganze läuft. Ähm, Kommt auch alles erst, so was ich gesehen habe, außer einen Titel 2020. Aber sie haben einfach mal ein bisschen was gezeigt. Und ich fand das schön. Das war nett. Und das ist genau äh, was eigentlich so eine eine Direct, was was Nintendo vor allen Dingen eine Direct, äh, zeigt und macht. Man kann es schön irgendwie zusammenfassen, man, man hat es gebündelt und selbst kleinere Titel ähm, geben dann damit so ein bisschen Aufmerksamkeit. Mhm. Hast du sie mal angeschaut?
1: Ja, 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 ja ich sehe es gerade. Ich sehe es gerade. Interessant.
0: Ja, also, das war wirklich, damit haben sie angefangen, das fand ich cool. Äh, zwischendurch gab es äh, mal ein Handy-Game oder ein Steam-Game und gerade so diese, äh, du findest jetzt äh, von einer toten Person oder vielleicht ermordeten Person, mehr weiß es ja nicht, äh, eine aber, aber ein, Yuki, ein Handy Yuki Psycho ne Yuki Psycho ja wieso das ist aber doch schon erhältlich sehe seh ich gerade also auf, auf Steam zumindest
1: ja wer, wen interessiert denn Steam <lacht> ich war nur gerade für ja. das ist
0: wen interessiert doch Steam okay warum ist es denn da aber dann da Was? Ähm, Ja. das ja, gut Waren ich dann glaube, irgendwelche News? Für... Vielleicht habe ich nicht zugehört. Vielleicht kam es einfach für irgendjemand anders noch raus. Vielleicht kommt es für irgendwelche Konsolen. Genau, vielleicht das dachte ich eigentlich, dass es für die Switch, okay, dann ist es für Steam schon die ganze Zeit. Seit dem April nämlich. Habe ich auch gerade gesehen. Mhm. Ähm, aber ja, dann, dann, dann war es das. Deswegen, weil wir interessiert den Nein, natürlich. Unsere lieben PC-Spieler da draußen, wir wollen euch nicht vergraulen. Aber der Fokus ist halt doch irgendwie nicht so ganz so da drauf. Ähm, aber ja, also das ist mir bis dahin halt noch nicht aufgefallen, das Spiel. Und ist halt im April draußen. Also dementsprechend super. Endlich habe ich das auch mal gesehen. Und ähm, alles so zwischendurch, was ich jetzt gesagt habe, mit dem Handyspiel, beziehungsweise auch ein Steam-Spiel, dass es dann Simulacra 2 schon der zweite Teil dazu ist. Und ähm, es gibt so ein paar coole Sachen, die Side Scroller, die dabei waren und Runs und so weiter. Und ein sogar Shadow Drop und das war Retrograde Arena. Und äh, das Ding haben sie gleich dann rausgehauen, ist als Shadow Drop jetzt erschienen. Ähm, fand ich nicht schlecht. Zack, rausgehauen. Und das andere ist der Drill Man Rumble. Ähm, den fanden sie so richtig toll, dass sie gesagt haben, das kommt auch erst nächstes Jahr und wir freuen uns, dass wir das endlich ankündigen durften. Und das, es war einer, den sie dahingestellt haben, einmal war es in Englisch, einmal gab es es noch auf Chinesisch und ähm, mit spanischen Untertiteln haben sie es auch noch und äh, für, für, wer es halt brauchte, der, der englische Moderator war in Ordnung. Ähm, der, der, hat, der, der war nicht lang genug da, um dass es genervt hat. Mhm. <lacht> ähm, deswegen kann man so ein bisschen verzeihen, äh, es war in einem Studio, in dem glaube ich unsere Audioqualität aktuell besser ist als seine, aber es war, es war in Ordnung, es war nicht live, es war halt natürlich voraufgezeichnet. Und ja, zack, da kam das nächste Spiel. Das war quasi nur so zwei, drei Sätze und ähm, dann kam schon das nächste Spiel und das nächste Spiel und das nächste Spiel. Insgesamt haben sie eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Spiele gezeigt. Innerhalb von zwölf Minuten, was will man mehr? Okay, das ist nett. Ja, genau. Als nächstes hat uns der liebe René auf Twitter ähm, schon relativ frühzeitig, aber wir haben es jetzt erst, oder ich bin erst heute dazu gekommen, weil Daniel, du überhaupt nicht, ne? Nee. 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 Nee, aber du hast äh, ähm, This Week on Xbox oder Xbox, müssen man ja dann, weil er ja alles auf Englisch ist, ähm, haben wir vom 12.9. oder habe ich jetzt vom 12.9. Äh, endlich nachgeholt, weil uns wurde das empfohlen, wir sollen das doch uns gerne mal anschauen. Äh, und jetzt haben wir es auch, äh, wenn wir das anschauen und wenn es uns empfohlen wird, dann dauert es nur ungefähr anderthalb Monate und schon haben wir es hier auch im Podcast. ja, ich habe das mal, klick mal unsere kleine, <lacht> bleiben wir mal im Xbox-Term- äh, äh, Jargon. Äh, klick mal auf die Kachel von This Week on Xbox. Mhm, schon passiert. Ähm, da siehst du, was sie vorgestellt haben. Sie haben Borderlands 3 vorgestellt. Also ein Third-Party-Titel. Ich weiß, Playstation schickt da auch manchmal Mails rum, dass da jetzt das jetzt da draußen ist. Aber warum muss man das in einem Video bringen, dass Borderlands 3 jetzt da zur Verfügung steht? Na gut. Dann haben sie festgestellt, hey, Gs 5 ist nicht nur erschienen, sondern es gibt auch Skins. Das war ja dieses Terminator und noch irgendwas Skin, ähm, den man nur in den ersten paar Wochen bekommt, wenn man dann irgendwie in der, bis jetzt hier, bis gestern oder so bis zum 28. Ähm, das äh, gespielt hat und den Skin eingelöst hat. Wunderbar. Greedfall haben, sie, äh, Greedfall haben sie vorgestellt, was du ja auch gespielt hattest. Ja. Und Auch wieder ein Third-Party-Titel. Dann haben sie ein Update gebracht von Red Dead Redemption, dass es da so ein bisschen online in die Richtung eventuell gehen könnte und halt, dass sie neue Sachen da hinzugefügt haben. Ganz wichtig war noch das nächste Update zu DC Universe Online. Die haben nämlich irgendwelche Batman-Charaktere, Villains und sonst was hinzugefügt. Und dann haben sie, äh, und das ist das erste Mal, was so richtig mit Xbox was zu tun hatte, dass sie jetzt äh, doppelte Goldrabatte hatten. Das heißt also, dass man da irgendwie halt was bekommen hat, das das war mal in Ordnung, warum auch nicht, weil das ist genau richtig und dann haben sie über Madden NFL gesprochen, was für mich erstmal langweilig war, aber ich muss sagen, wenn es nicht so lang gewesen wäre, weil wir reden wirklich von den, ich glaube insgesamt war das Ding sieben Minuten und davon waren es mindestens drei, war das sieben Minuten lang? Ich bin schon wieder so verwirrt. Sieben Minuten, zwölf Minuten, ich muss kurz nochmal gucken. Ähm, Von denen war es aber definitiv, Sekunde, wie lang war es? Ja, es war siebeneinhalb Minuten. Und äh, von denen war es mindestens drei Minuten oder sowas, dass die live vor einem Stadion standen, äh, Stadion standen und äh, dort äh, bei NFL die Fans interviewt haben, was ist dein liebster Pl- äh, Spieler, dann haben sie natürlich irgendeinen ehemaligen Quarterback mal vor die Kamera gezerrt und haben gesagt, hier, äh, der ist da, wie ist es äh, jetzt sein Gesicht halt in äh, Madden NFL zu haben, war in Ordnung, weil er hat mal was äh, endlich mal was Interessantes gesagt, nämlich er meinte, ich habe mit meinen Brüdern früher immer Madden NFL gespielt und und auch FIFA und was weiß ich was alles und jetzt auf einmal äh, stehe ich da und äh, bin selbst in dem Spiel und das ist halt so krass und das, das war mal ein tolles Interview, weil es ehrlich war. Ähm, aber ansonsten äh, hat man noch ein paar Fanstimmen und wer irgendwie welcher Fan ist und was weiß ich was wie. Äh, und zum Schluss haben, hat man die noch tanzen lassen wollen, sollen, weil sie ja dann ihren Touchdown äh, Touchdown äh, Tanz, mein Gott, das sind viele Ds und Ts, Touchdown Tanz äh, machen sollten. Da habe ich ein bisschen geskippt dann doch und das war's dann. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gebraucht hätte. Also ganz ehrlich, sorry. Äh, also René, danke für den Hinweis. Aber ähm, gerne kannst du nochmal zu- schreiben, was du vor anderthalb Monaten gedacht hast dazu. Weil, also ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt, äh, das, das hätte ich auch von der Playstation nicht gut gefunden, weil das waren entweder Third-Party-Sachen. Äh, Sport, also Madden NFL ist ja auch Third-Party. Absolut. Also ich, das, das hätte auch, I- also einfach, wenn es jetzt nur bei EA gewesen wäre, wunderbar. Aber das macht Xbox. Und, ja, ich weiß nicht. Also deswegen verfolgen wir es ja auch nicht. Also du ja Ja, auch nicht, oder? Nee, eben.
1: Ich ich wusste auch gar nicht, dass es das gibt. Ähm. Nee, das ist dieses
0: Wöchentliche, was es sonst manchmal monatlich oder dann quartalsweise dann rauskommt, was ja Xbox so immer wieder macht.
1: Ja, aber kommt ja
0: ja, gut. Das letzte Quartalsweise oder monatliche war ja dieses Zwei-Stunden-Ding, was wir ja wirklich angeschaut haben, alle. Also ja gut, das war dann natürlich
1: auch ein bisschen länger, aber das ja, das ist halt mhm. eine Woche, über die sie gesprochen haben und wenn da nicht so viel rauskommt, was wollen sie machen, stellt sich für mich nur die Frage, warum das dann überhaupt machen. Was,
0: Erstens das ja, und zweitens, also, ähm, was der René jetzt von uns dann sozusagen erwartet hatte, ob, also ich, ich, mich würde es wirklich interessieren, was er aus diesen Informationen rausgezogen hatte, dass er jetzt die siebeneinhalb Minuten gemacht hat. Ja. Na gut, antworte uns. Genau, gerne, gerne, gerne. So, damit haben wir die The- Themen schon durch. Das war ein kurzes Thema, war ja auch relativ spontan, aber ich dachte mir, wir machen mal wieder ein Thema rein.
1: Ja, also gut gemacht. Ne? Super. Dann mach du mal weiter in die News. Wir gehen jetzt nämlich direkt in die News rein. Um, und zwar wurde jetzt um, bestätigt, was, also ich will nicht sagen, dass es die ganze Zeit schon klar war, aber was... was was? Das war klar? Okay. Nee, nee, klar, war das, nee klar war das nicht. Allerdings ähm, gab es schon Indizien dafür, äh, einige Indizien dafür, die, die die dafür gesprochen haben, dass es so kommen wird. Und zwar Death Stranding, das ja am 8. November, ähm, also nächste Woche, Freitag, ähm, in den Handel kommen wird, wird offensichtlich nur noch ähm, Konsolenexklusiv für die Playstation 4 erscheinen, wenn man dieses Wort benutzen möchte. Und erscheint scheint eben Sommer, im frühen Sommer nächsten Jahres auch für den PC. Wird dabei, und das fand ich noch am überraschendsten, von äh, Publisher f- äh, 505 Games <lacht> äh, veröffentlicht. Und nicht wie ich erst dachte, vielleicht von Sony. Ähm, ja, das ist, das ist so die News. Ähm, Death Branding kommt nächstes Jahr auch für den PC. Ist ein schöner Move, das hat Mike auch angemerkt, ähm, und da muss ich ihm recht geben, schöner Move, das, das bekannt zu geben, bevor das Spiel veröffentlicht wird diejenigen, die abwarten können oder sich nicht sicher sind, die die, die warten jetzt die ersten Reviews ab und wenn sie PC-Spieler sind, können die natürlich auch warten bis zum Sommer nächsten Jahres, dass dann vielleicht günstiger und auf jeden Fall auf mutmaßlich potentere Hardware spielen können. Ähm, Ja, so ist das. Äh,
0: Ja, also ist definitiv ein schöner Schachzug, um dass man wirklich also sehr sehr fair damit umgegangen ist und ähm, ich würde dann in der Hinsicht das auch sogar noch so sagen, dass hier, ich hoffe zumindest, dass man sozusagen immer noch die PS4 als Lead-Plattform oder PS4 Pro, gehe ich mal davon aus, als Lead-Plattform genommen hat und dass der PC dann ein sehr, sehr guter Port wird und nicht, dass man irgendwie, und das wäre halt dann irgendwie das richtig doofste daran, okay, das ist jetzt im Grunde nur ein PC-Port und auf der Xbox und auf der Switch kommt es halt nicht, weil Geld. Mhm, Weil das wäre doof. Ja, weil... Mal mal gucken. Wir haben haben ja schon so ein bisschen was gesehen und normalerweise lässt sich dann auch Kojima gerade mit vielleicht Motion-Controller mit irgendwie mit den... Wie heißt das Ding nochmal auf dem DualShock-4-Controller mit den Wischgesten? Ein Touchpad. Danke. Das (lacht) Touchpad, natürlich. Das war zwar einfach, aber das Touchpad, ähm, dass da vielleicht nochmal sich irgendwas ja sich vorgestellt wird und dass man da was machen kann, ähm, hat man bisher, glaube ich, so noch nicht gesehen, außer das Wiegen des Babys, glaube ich, wird mit dem Motion Controller gemacht. Mhm. Also da muss mal geguckt werden, wie man das mit dem PC dann macht, aber ansonsten ähm, passiert halt jetzt noch nicht so viel, ähm, ja, was was halt einfach so wie man wahrscheinlich von dem PC halt auch gewöhnt ist, dass das funktionieren würde. Ja. Mal gucken, Aber so generell nette Idee und vor allen Dingen, was ich noch als kleines Ü-Tüpfelchen, Ü, nicht I, äh, mitbekommen habe, ist, dass dass es dann die Engine, helfe ich mal kurz auf die Sprünge, weil ich habe sie jetzt, ach mein Gott, das ist immer so Halbwissen. Danke. Die äh, ist dann auch das erste Mal auf dem Computer unterwegs. Ja. Sonst war es bisher Konsole, beziehungsweise wird es Konsole sein. Und dann ähm, ist die auch mal für den Computer unterwegs. Mal schauen, wie es da dann läuft. Ja.
1: Gut. Na gut. Ja, ansonsten abwarten. Freut mich natürlich für PC. Ja. Und äh, bei der Xbox würde es mich dann doch schon sehr stark wundern. Also bezweifle ich dann auch, dass das Sony das hergegeben hat. Aber es war ja auch, wie gesagt, das war ja schon abzusehen. Ich wusste gar nicht, dass sich das, so, das so überrascht weil Irgendwie schon vor ein paar Wochen, ähm, vor Monaten mittlerweile schon, wurde Death Stranding bei dieser offiziellen Auflistung auf der der Homepage der Playstation als Exklusivtitel schon schon rausgenommen aus der der Liste. Ähm, Und auf dem Cover-Design stand auch nicht mehr drauf Only on Playstation. Okay. Ja, das das waren so Sachen. Das habe ich
0: jetzt nicht nicht so mitbekommen. Also dementsprechend... Ja, Hätte sie ja gleich schon als News bringen können, schon vor Wochen. Gerücht, Gerücht. Ich habe da was recherchiert. <lacht> Vielleicht hatten wir so mehr erinnern uns und nicht. Ja, genau, natürlich. Du warst ja nie da. Ach ja,
1: richtig. Ah. <lacht> <lacht> ähm, Achtung, apropos nie da, mach doch mal weiter.
0: Ja, apropos nie da, wenn der Daniel mal nicht da, da sein sollte, kann ich jetzt einfach in Kingdom Come Deliverance ihn mir in dem Modding Tool einfach herstellen und erstellen und dann sage ich, der Daniel soll jetzt dahin gehen und das machen und ist der Questgeber und man kann sich komplett jetzt natürlich auf dem PC beschränkt ist ja wohl klar, mhm. aber in Kingdom Come Deliverance kann man komplett neue, auch Areale, ähm, Gegenstände in die Welt reinbringen. Äh, dann NPCs zusammenfrickeln und die dann auch aussehen lassen, sprechen lassen, ich so wie ich es verstanden habe, auch einsprechen lassen. Dass die wirklich genau das sagen, was du, was du denen geschrieben hast, weil du kannst deine eigene Quest schreiben, du kannst deine eigene Storyline schreiben und die können dann Leute runterladen und ja. dann spielen. War das schön. Das ist der Hammer. Also ganz ehrlich, sorry, das, das, ähm, was die den Leuten an die Hand geben. Und das haben die dann auch zum Schluss. Du, du kannst die miteinander verknüpfen. Mit der, äh, du, du bist wirklich in einem kompletten, das ist die Cry Engine Sandbox. Äh, und du, du kannst da komplett neue Animationen generieren. Mhm. Also die haben quasi ihr komplettes offenes, also ihr, äh, ihre Tore und Türen geöffnet, äh, damit sie in Kingdom Come Deliverance noch mehr Content reinbringen können. Das, und sich, also das ist wirklich super. Das, das, fand, ja. das fand ich halt extrem. Das haben sie in einem Zwei-Minuten-Trailer vorgestellt. Ähm, wann das genau rauskommt, äh, we have released. Das heißt also, es ist ja ab sofort. Und ähm, da, dass es überall draußen ist und für jeden PC-Spieler kann ich mir sowas genau vorstellen. Also früher war das so, man musste sich dann eigene Tools zusammenstellen oder halt dann schreiben und machen und tun. Und da gab es ja dann viele, die dann sogar angestellt werden heute. Äh, schicken die ihre Tools einfach direkt auf die Reise, ja?
1: Ja. (lacht) (lacht) Es ist wirklich fantastisch. Es gibt ja auf dem dem PC auch eine riesige Modding-Community und Kingdom Come Deliverance hat bestimmt auch eine aktive Fanbase, die sich da jetzt drauf stürzen wird. Und ich fand das ja auch bei Spielen wie Skyrim fantastisch zu sehen, die die, die wesentlich weniger umfangreiche Modding-Tools, glaube ich, zur Verfügung hatten was da alles erschaffen wurde und Mhm. Morrowind, dass das nachgebaut wurde und und neue Gebiete und Quests und das natürlich jetzt in einem einem, einem realistischen Setting erstmal, aber ich weiß natürlich auch nicht, wo da die Grenzen gezogen sind und was da auf dem PC an Mods kommen könnte, die vielleicht sogar fantastischer angehaucht sind. Also ist natürlich spannend für PC-Spieler und für die ganzen kreativen Leute da draußen, die sich damit beschäftigen können und wollen. Schön zu beobachten, freut mich.
0: Ja, eben, also kurze News, aber das hat mich so, also ich will nicht sagen schockiert, aber so überrascht und vielleicht ist es da draußen, ähm, sagt da jetzt gerade ein PC-Spieler, ja mein Gott, das hat doch schon 1992 das und das Spiel schon längst gemacht, dann, sorry, ähm, ich habe es nicht so mitbekommen und ich fand es cool, ja, das ist nochmal so ein kleiner
1: Disclaimer. Ja, manchmal übernehmen wir auch einfach News, weil sie cool sind. Oder weil sie nicht cool sind, wie zum Beispiel die nächste News. Die ist nicht cool, die das hat sich aber cool angehört am Anfang. Ja, pass auf. Die ist auch eigentlich ganz cool, nur hat leider nicht für uns in Deutschland. Ah. Ähm, denn Microsoft hat eine Upgrade-Option angekündigt. Ähm, erstmal nur für die USA, Großbritannien und Australien. Ähm, wirklich von Xbox All Access. Xbox All Access ist ja so eine Art ähm, Ratenprogramm, möchte ich es mal nennen, von Microsoft. Wo du dir dieses, also wo du eine Konsole ähm, bisher finanzieren konntest, zum Beispiel die Xbox One S, diese digitale Version, oder natürlich auch die, die normale One S oder die Xbox One X zu einem monatlichen Festpreis. Das heißt, du liest die dir quasi. Ähm, das zahlst dann monatlich ein, hast du so einen 24-Monats-Vertrag, den du mit denen eingehst, und hast unterschiedliche Beträge, natürlich, je nachdem, welche Konsole du wählst. Und dabei ist dann immer Xbox Live Gold und der Xbox äh, Game Pass. Ähm, zahlst dann zwischen 20 Dollar und 30 Dollar, je nachdem, was es ist. Und wie, also das gibt es jetzt schon eine Weile in besagten Ländern oder zumindest in den USA. Und wie Microsoft jetzt angekündigt hat, kommt es eben jetzt auch in in, in weitere Länder plus die Option, dass man dann im nächsten Jahr, wenn die Xbox Scarlet oder Project Scarlet erscheinen wird, eben auch auf die upgraden können wird. Das heißt, es ist dann möglich, wenn du dir jetzt sagst, gut, ich hole mir noch die Xbox One S, ähm, zahlt dann meine, also benutzt jetzt ein Jahr oder ich glaube 18 Monate musst du es gemacht haben, kannst du dann auf die nächste Konsolengeneration einfach upgraden, indem du die alte Konsole abgibst und eventuell einen neuen Finanzplan dann mit denen machst. Dann sind es vielleicht keine 20, sondern 40 Euro oder ähnliches. Ähm, Aber das ist jetzt mal so der Plan. Ist natürlich ganz geschickt, so einmal um jetzt noch ein paar Leute mitzunehmen, die sagen so, ach, Konsole, hm, aber mit der Upgrade-Funktion, das ist ja, das ist ja dann einfach wie bei einem Handyvertrag so ein bisschen. Da habe ich jetzt zwei Jahre das Ding und dann tausche ich das einfach ein und habe das nächste bessere Handy. Ähm, Nicht ungeschickt, nicht ungeschickt. Wir wissen zwar noch nichts über die nächste Konsole, außer dass sie wahnsinnig stark sein soll, marketingmäßig gesehen, aber fand ich ganz nett. Also die Idee dahinter ist gut auf jeden Fall. Du hast ein laufendes Konzept, das du jetzt noch weiter ausbreitest in andere Länder und mit der Aussicht auf die nächste Generation halt so ein bisschen erweiterst. Ja,
0: das kommt vor allen Dingen so in die Richtung, das sind ja um die zwischen 20 und, ja, also zwischen 18 und 25 Euro oder sowas umgerechnet. Mhm. Und sowas kann gut mal locker natürlich ein ein 15-Jähriger auch sagen, hier, Papa, Mama, äh, statt Taschengeld die nächsten acht Jahre, (lacht) kauf mir doch jedes Mal einfach Xbox All Access und dann ist alles gut. Ja. So in die Richtung. Ich weiß gar nicht, wie viel man heute Taschengeld bekommt, weil mit 15 vielleicht ist das wesentlich zu wenig, aber, ähm, Inflationsrat und sowas, ne? Damals wir, wir haben 2,50 Mark bekommen. Ja. Und da war halt zufrieden. Halbjährlich. 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 Und, und damit habe ich mir die Mickey-Maus gekauft und die Bravo und alles
1: Mögliche. Und, und, geht immer, geht und immer das auch sehr wichtig: immer die erste Ausgabe von einem Heft, von einer neuen Heftreihe, die nur eine D-Mark gekostet hat.
0: <lacht> und <lacht> danach 80 Euro das sonst ist. was. <lacht> halt, weil dann ist es nämlich schon so in Euro gegangen, von D-Mark in Euro.
1: <lacht> ja. ja ja Richtig. Man Bu- kennt Alter. das. Nee, finde ich, finde ich, auf, ist, ich glaube, im Rahmen der Letzt, letztes Jahr während der Gamescom kam das, glaube ich, schon mal auf mit dem All Access. Ich glaub, seitdem gibt es das schon. Ähm, ja, und mit der Aussicht auf die Skala vielleicht gar kein schlechter Schachzug von Microsoft. Dazu jetzt noch ein paar zu bewegen. Hey, komm, cool, wir jetzt auch noch mal den, die die ähm, Xbox One S Verkäufe oder X Verkäufe ein bisschen an. Warum nicht? Ja, warum nicht? Ja. Gut. Ja, das, das war's schon
0: Mit News mhm. noch. Ja, dann kommen wir doch einfach zu den Spielen. Und da haben wir jede Menge, weil du hast ein bisschen was mitgebracht. Das. Nee, das ist alles aktuell, außer einen Titel, ne? Äh, wie, nee, zwei Titel. Zwei Titel. Oh, vor allem The Search 2, der ist ein Monat zu alt, weil du halt nicht da warst, ne? <lacht> mhm. Ja, ja. Ich glaube, da hat es noch eine andere Hintergrundgeschichte, aber ja
1: habe ich aber auch mitgebracht. Bisschen später bekommen und dann du warst nicht da und ich war nicht da, das stimmt. Ansonsten also hätten wir es nämlich schon letzte Woche besprochen. Ja, ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, genau. Okay, dann fangen wir aber mal mit einem noch relativ, ja, was heißt, die sind alle sonst alle aktuell.
1: Ja. Medieval. Medieval, fangen wir mit an. Ähm, willst du erstmal ein paar Worte dazu sagen? Also hast du du hast es gespielt? Wir haben es ja als Key bekommen. Ich habe es nicht gespielt. Du Das ist gar nicht gespielt. Gar nein,
0: gespielt. nein, nein. Ich habe es okay. nur gestartet, abgedatet, runtergeladen. Es ist da. Aber ich habe so viel mehr zu tun, vor allem mit dem nächsten Spiel, was, worüber ich dann gleich spreche. Ja.
1: Nee, ich okay. habe mich da verlassen, Hättest dass du. Nee, hätte sein können, dass du ein bisschen reingeschnuppert hast. Also, dann rede ich jetzt erstmal alleine ein bisschen über Medieval. Ähm, dabei handelt es sich um ein Remake des tatsächlich gleichnamigen Spiels aus den 90ern. Das für die ursprüngliche PlayStation erschienen. Ähm, und man schlüpft hier in die Rolle oder beziehungsweise in die, wie könnte man sagen, in die nicht vorhandene virtuelle Haut von Sir Daniel Fortescue, der irgendwann in einer Schlacht gegen den Zauberer Zarok stirbt und etwas später neu zu leben erweckt wird, um den Zauberer und dessen Armee von Untoten aufzuhalten. Ähm, deswegen nicht vorhandene virtuelle Haut. Ich glaube, man wird ihn mittlerweile schon mal gesehen haben. Es gibt ihn auch schon über 20 Jahre. Ähm, bei Sir Daniel Fortescue handelt es sich um ein Skelett, ohne Unterkiefer, der eben auf die, auf, die, auf die Erde zurückgelassen wird. Und das alles in einem schönen Cartoon-Look, weswegen man noch sofort merkt, was, was der Style und was die Atmosphäre des Spiels ist. Ähm, optisch kann man fast sagen, ist Medieval wie so eine Art Mischung aus Nightmare Before Christmas und so einem Dreamworks-Animationsfilm. Ähm, die Figuren sind also allesamt schräg, die sind skurril, die sind äh, albern und auch mal durchaus witzig. Und so dementsprechend wird die Geschichte natürlich auch ein bisschen lockerer erzählt. Die Geschichte selbst, man hat es jetzt vielleicht doch schon in der Einleitung ein bisschen hören können, ist jetzt nichts Besonderes. Es geht doch wirklich nur so ein Vehikel, um den, äh, um den Skelettkrieger durch die Welten laufen zu lassen. Ähm, atmosphärisch hilft es auf jeden Fall, dass das Spiel eine deutsche Synchro hat, die wirklich ganz gut ist, und äh, eine englische, die erwartungs- oder erfahrungs- erfahrungsgemäß einfach nochmal ein Stückchen besser ist. Kann man sich aber beides anhören. Ich hatte sogar den Eindruck, dass bei diesem Remake, ähm, also dass die ursprüngliche Synchro auf jeden Fall benutzt wurde, weil mir die Synchronsprecher in manchen Szenen so unglaublich bekannt vorkamen. Ich habe das ja als Kind schon gespielt. Ähm, das ist fast schon gruselig, fand das wieder zu hören, aber halt in einer wahrscheinlich sehr viel besseren, hochwertigeren Qualität über die Anlage. Ähm, musikalisch hat das auch irgendwann noch seinen sehr eigenen Charme, dieses Nightmare Before Christmas Feeling, falls man diesen Animationsfilm kennt, ich glaube auch der ist hinreichend bekannt. Ähm, ich die will doch Ja, eben. Die Musik ist also auch in den, den ich meine, man läuft über Friedhöfe, durch Katakomben und Gruften Und da das alles diesen Cartoon-Look hat und auch die Zombies nicht besonders gruselig sind oder die anderen Feinde, hat auch die Musik immer so, so diese Mischung aus übertriebenem Halloween-Gedudel trifft, ähm, trifft also gruselige Orgeltöne und ähnliches. Passt alles wunderbar, ähm, ist immer so ein bisschen verspielt und, und passt in dem, insofern einfach auch zum Artstyle des, des ganzen Spiels. Ähm, wir reden hier über ein Remake, das heißt es muss sich natürlich auch ein bisschen was verändert haben. Ein Remaster wäre einfach nur die Auflösung ein bisschen anpassen und nur so ein paar Komfortfunktionen vielleicht einbauen. Es ist aber ein Remake, das heißt es wurde auch grafisch verbessert und aufgewertet. Das wurde in die heutige Zeit befördert ähm, in Anführungszeichen, weil ich finde man sieht immer noch sehr stark. Ähm, dass es ein altes Spiel ist. Ähm, es wurde aufgebessert, natürlich die Animationen wurden verbessert, ähm, die, die, die Charaktere sind detaillierter und auch die Umgebungsgrafiken, auch wenn die ähm, Texturen nicht immer super duper scharf sind, merkt man, das ist ein modernerer Titel, aber man sieht immer noch dieses, dieses hohe Alter des Spiels. Es sieht aber, auch wenn das jetzt kein, kein absolut erstklassiges Remake ist im Vergleich zu anderen Spielen, wo ich gleich drauf kommen werde, ähm, sieht dieses Spiel für mich persönlich so aus, wie ähm, ich den Originaltitel einfach in Erinnerung habe. Also dieses dieses ähm, alte, alte Prinzip, man guckt sich ein Remake an und denkt sich so, oh, so sah das Spiel auch immer aus. <lacht> ja, ja, klar. Das hatten wir <lacht> ja schon ein paar Mal. Genau. Ähm, man merkt aber auch, dass der Aufwand hinter dem Spiel vielleicht nicht ganz so groß war, ähm, wie bei einem Crash Bandicoot, bei einem Spyro oder Shadow of the Colossus. Ähm, merkt man eben auch grafisch und technisch und zeigt sich wohl dann auch in dem dem relativ günstigeren Preis von 29,99 Es ist also kein Vollpreistitel und ja, das das sieht man. Also es ist trotz allem ein hübsches Spiel, ähm, aber man sieht sieht eben immer noch, dass das hohe Alter Alter irgendwie so ein bisschen durchscheint. Finde ich generell nicht problematisch, bin auch ein Fan des des Originals gewesen oder habe da so so eine gewisse nostalgische Verbindung eben zu diesem Spiel. Ähm, problematisch finde ich allerdings, dass man das Alter nicht nur nicht nur sieht oder durchscheinen sieht und niemand sagen wird, boah, ist das ist ein tolles Spiel vom, vom Optischen, sondern man spürt es auch extrem. Ähm, oh, du, okay. Also wurde zum Beispiel bei einem, also Resident Evil, hat sich ja nun wirklich alle Mühe gegeben, ähm, um sich irgendwie so an die aktuelle Zeit anzupassen. Vor allem von der Steuerung. Genau. Ähm, aber auch, auch vom, vom Look, die Kamera. Ne? Also, ganz, also man merkt einfach, das ist ein moderner Titel, ohne sich aber irgendwie, ohne die Wurzeln zu verleugnen. Ne? Also es ist immer noch ein, mhm. ein 90er-Survival-Horrorspiel mit diesen ganzen Gegenständen, die du finden musst. Völlig absurde Rätsel, die gelöst werden müssen. Ähm, Schachfiguren, die in die richtige Reihenfolge gebracht werden oder durch ganze Gebäudeabschnitte geschleppt werden müssen, damit sich das eine Tor in, den, in der Polizeistation öffnet. Das ist natürlich albern, ähm, aber, aber ist eben so ein Produkt seiner Zeit. Optisch und spielerisch wurde es aber natürlich absolut angepasst. Also ist den Wurzeln treu geblieben. Und ähm, Other, Other Ocean? Ich glaube, die ein Other Ocean, oder? Die, ja, Other Ocean haben halt ähm, das Spiel wirklich genommen und, ähm, und sind den Wurzeln halt so dermaßen treu geblieben, ähm, dass, du, dass die Steuerung irgendwie immer noch hakelig ist, was ich, was ich nicht erwartet hätte, dass die, die Sprungpassagen wirklich zur Geduldsprobe werden können, weil das einfach nicht weil die, weil die Kollisionsabfrage nicht so ganz stimmt. Die Kämpfe sind wirklich absolut unbefriedigend und das sind so Sachen, die mich als Kind gar nicht gestört haben. Mir war das egal, ich hatte dann ein cooles Skelett, das durch die Welten gelaufen ist und mit seinem Schwert, seinem Hammer oder seinem Bogen irgendwelche Zombies plattgeprügelt hat und heute merke ich halt einfach das, das, es gibt kein Trefferfeedback, feedback das man sonst irgendwie bei Hack-and-Slay's hat. Also dieses, dieses optische und teilweise auch haptische, durch, durch Vibrationen richtig gut wiedergegebene Ich treffe den Gegner gerade oder ich, mm. ich metzel gerade bei Diablo diese, diese ork krieger nieder. Ähm, und das, das fühlt sich richtig an und so, als, als würdest du was machen. Und das hast du hier halt einfach nicht. Du, du weißt teilweise, also du stehst dann mitten in diesen Gegnern, die rennen durch dich durch oder machen einfach spielen ihre Animationen ab. Und du verlierst halt Energie, ohne zu wissen, also ohne es irgendwie verhindern zu können. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig, also weiß, ich weiß oft nicht, ob sie mich, ob, wann sie mich treffen, wann nur ich sie treffe, ähm, es ist alles so ein bisschen, das war damals schon so und ich, ich habe damals keine Reviews zu diesem, diesem Spiel gelesen, meine ich, sondern mal eine Demo gespielt und es mir dann gekauft. Ähm, aber ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das damals schon kritisiert worden ist und das wurde halt irgendwie eins zu eins übernommen, so. Ähm, gleiche Problematik, die ich empfunden habe. Ich habe es ähm, noch nicht ganz durch. Ich bin aber auf jeden Fall im, im letzten Drittel des Spiels und da ist das, das halt, es gibt nur einen Schwierigkeitsgrad oh, ähm, und der zieht ab einem gewissen Punkt plötzlich und, und ohne und gefühlt ohne Vorwarnung zieht er natürlich einfach an.
0: So ähm, wie es ja öfters
1: mal bei den früheren Spielen war. <lacht> genau und ähm, das finde ich einfach ein bisschen ärgerlich, weil es ein bisschen ist, als würde man, weißt du, wie so kurzzeitig gegen so eine Wand laufen, bis du dich dann irgendwann wieder eingecrudt hast und einfach feststellst: Okay, ich muss jetzt einfach sehr viel vorsichtiger in diesem Spiel vorgehen, als ich es vorher gemacht habe. Wo du durch die ersten Level halt einfach noch so durchgelaufen bist und da hast, hast alle alle nieder, niedergerungen, musst du dir halt jetzt ähm, wirklich ähm, ähm, sehr viel mehr aufpassen, auf deine Waffen achten und so weiter. Ähm, fand, ich, fand ich einfach ein bisschen überraschend. Konnte mich noch nicht erinnern, dass das so schlimm war. Ähm, vielleicht bin ich auch einfach von den Reflexen sehr viel schlechter geworden als ich als Kind war. <lacht> möchte ich auch nicht ausschließen. Ähm, aber ja, so ist das normal. mal. Finde ich auch ein bisschen schade, dass das halt so übernommen wurde. Wobei ja im Vorfeld auch gesagt wurde, dass es durchaus Anpassungen im Spiel gab. Gerade bei Bosskämpfen, damit die nicht so unfair sind, was sie wohl früher mitunter waren. Ähm, also so kleine Quality-of-Life-Verbesserungen wurden wohl eingefügt. Hätte man auch den Schwierigkeitsgrad eventuell ein bisschen diese, diese, ne, diesen, diesen Peak so ein bisschen f- abflachen können. Naja. Ähm, nichtsdestotrotz kann man mit Medieval wahnsinnig viel Spaß haben, ähm, wenn man sich an diesem Problem nicht so zerstört Also es gibt Probleme, werden zum Beispiel auch noch, ähm, sehe ich gerade, habe ich mir aufgeschrieben, es gibt Clipping-Fehler. Das heißt, ähm, wenn du zum Beispiel mal in einem Level musst du, musst du so einen Hang hoch, wo, wo genremäßig natürlich irgendwelche Steine dir entgegenkommen und du kannst so kleine Ausbuchtungen ausweichen, und du springst dann da so rein und du bleibst halt einfach in diesen Ausbuchtungen an den Stufen hängen und musst dann nochmal mhm. springen, um wieder hochzukommen. Also es ist ganz oft, dass diese, 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 diese dass das nicht richtig funktioniert. Ähm, die Kamera zickt immer noch herum und äh, es gibt auch keine, keine richtigen Checkpoints in diesem Spiel. Das heißt, wenn du ein Spiel also hofft es kann vorkommen, es gibt zum Beispiel so ein ähm, Ameisenbau Level in diesem Spiel, glaube ist das vierte oder fünfte Level, da kommst du rein und dann musst du Sachen finden und kannst noch Feen befreien und dann kommst du am Ende an, zu einem Endbus. Und wenn du dort scheiterst, dann spielst du das ganze Level dann halt wieder von vorne. Was? Ja. Nein. Und, das, nein. und das, fand ich, das fand ich wirklich wahnsinnig nervig. Und natürlich ist man das ein Stück weit heute einfach nicht mehr gewohnt. Und ich vermute auch sehr stark, dass das damals so gemacht wurde, um Spiele zu strecken. Ja, natürlich. Aber ja. heute bist du das nicht mehr gewohnt, auch weil Spiele einfach einen Umfang erreicht haben, wo es nicht mehr nötig ist, das noch weiter zu strecken. Hm. Zumindest theoretisch. Aber auch da hätte man einfach irgendwie, da machen Checkpoint direkt von den Endboss. Ähm, und dass sie nicht noch mal das komplette Level spielen. Finde ich, wurmt mich ein bisschen, ähm, hat mich auch teilweise genervt. ja. Oder aber auch, ähm, das sind alles so Sachen, die halt nicht hätten sein müssen. Und ich finde, dass sie bei einem Remake nicht, nicht mehr hätten vorkommen dürfen, eigentlich. Ähm, auch, dass du manchmal durch die Gegend läufst und du öffnest, bestimmte Kisten musst du nur drüber laufen, um Gold einzusammeln. Andere Kisten musst du mit Dreieck öffnen. Mit Dreieck wechselst du aber auch deine Primärwaffe. Du hast zwei Waffen, mhm. ähm, die du jederzeit auswählen kannst, ob wie du sie gerade haben möchtest. Ähm, und mit Dreieck wechselst du eben, ob du, ob du zum Beispiel ein Schwert hast oder eine andere Waffe. Oder du öffnest diese Truhen. Ganz oft stehst du neben diesen Truhen, es wird Dreieck angezeigt, du drückst Dreieck, der der dieses Skelett bewegt sich aber in dem Moment noch ein kleines Stück. Ist es ist wieder weg und du wechselst nur die Waffe. Und dann hast du dieses Phänomen, an das ich mich eigentlich nur erinnere als, als Kind und von, diesen, und von Final Fantasy XV, um ehrlich zu sein, dass du vor einer Truhe stehst und du kannst diese Truhe einfach nicht öffnen. Also musst du dieses Skelett erstmal wieder ein Stückchen zurückbewegen, wieder ein bisschen vorbewegen, läufst dann vielleicht vorbei und musst ihn dann wieder neu positionieren, nur damit du diese Truhe öffnen kannst. Mhm. Und das, das ist mir zu viel Vergangenheit, um ehrlich zu sein, in, in einem Remake. Ja. Ähm, hat mich genervt, nervt mich auch immer noch, ähm, weil ich es natürlich noch weiterspielen werde, ich möchte es auch durchspielen. Ähm, und das Level-Design das ist immer noch irgendwie, das ist cool, es ist verspielt, Das sind halt keine riesigen, umfangreichen Level, das muss man zu der Verteidigung, dieser Checkpoint-Thematik dazu sagen. Ähm, das du, also Trotzdem ist es ärgerlich, wenn, wenn auch nur 15 Minuten äh, weg sind, oder 10 Minuten weg sind. Ähm, es sind nicht die riesigsten Level, aber es macht Spaß, die Bosskämpfe sind meistens relativ taktisch, ein bisschen musst du nachdenken, es gibt Sammelgegenstände, wie zum Beispiel Kelche, ähm, die du nur dann bekommen kannst, wenn du in einem Level alle Gegner tötest, kannst du dann noch, hast du dann noch den Kelch eingesammelt, ähm, kommst du nach dem Level in, in, in ein Bonuslevel, wo du dir eine besondere neue Waffe oder ein Upgrade holen kannst, und, äh, das ist dann wieder ganz gelungen, das motiviert auch, und, ähm, ja, also, keine Ahnung. Die Evil ist trotz all dieser Schwächen, so, um, um ein bisschen zum Abschluss zu kommen, trotz dieser Schwächen, die ich gerade aufgezählt habe, und die wirklich frustrierend sein können, mm. und wenn ich ganz ehrlich bin, auch wahnsinnig frustrierend sind, und von denen ich denke, dass sie halt einfach nicht mehr nicht bei einem Remake so vorkommen sollten, ähm, Merkst du aber einmal natürlich, dass das wahrscheinlich, ich mutmaße jetzt einfach mal, geringere Budget, das in dieses Remake geflossen ist. Und man merkt, dass dieses Remake ähm, für eine ganz bestimmte Zielgruppe ist. Und ich glaube, das sind jene Nostalgiker und Kenner und Liebhaber des Originalspiels. Sir Angel Q ist halt kein Crash Bandicoot und auch kein Spyro The Dragon. Es ist so ein bisschen kultigere Titel, aber auch Kult. Kult Kulte können sich dadurch auszeichnen, dass sie, dass sie in kleinere, im kleineren Kreis angehören. Ähm, es ist ein Spiel für jede, die es original kennen oder, oder halt einfach mal reinschnuppern wollen, weil sie viel davon gehört haben, aber selbst nie gespielt haben damals. Die werden wahrscheinlich eher enttäuscht sein und für jene, die es halt einfach noch mehr erleben wollen, in der zugegeben was eine wirklich hübscheren Grafik auf der Playstation 4 Pro sieht das schon alles ganz nett aus. Ähm, ist Es auch durchaus eine legitime Option, sich das Spiel für die 30 Euro zu holen. Ähm, und du merkst das halt auch darin. Das habe ich auch nur gelesen, ich habe es noch nicht rausgefunden. Also ich habe das nur gelesen, dass es geht, habe es aber noch nicht gemacht, logischerweise, weil ich ja noch nicht ganz durch bin. Ähm, man braucht einmal, glaube ich, gute zwei bis drei Spieldurchgänge, wenn man sich die Platin holen möchte. In dieser Zeit und quasi auf dem Weg zur Platin ähm, kann man dann auch einen Retro-Modus freischalten und das äh, damit, mit diesem Retro-Modus spielst du dann quasi die Original-Playstation-Version des Spiels, also auch in der, in der alten abgespeckten Grafik. Ähm, ja, und machen wir uns mal ganz, also ne, das mal so, also das kannst du freischalten. Äh, aber dafür äh, musst ganz du das kurz, Spiel- aber ist ja. es
0: dann wirklich nur die Grafik und alles andere ist aber gleich geblieben oder ist es wirklich die 1 zu 1 damalige PS1-Version? Das, hast du das? Nee, da bin ich überfragt, weil ich es noch nicht selbst gespielt habe. Ähm, ich gehe eher davon aus, also einfacher ist es zumindest, ja. wenn es wirklich die ähm, na, einfach nur runtergestraubte Grafik ist. Ja, also ist ja eben durchaus möglich. Und dann, so wie du ja gesagt hast, ähm, würde man eh keinen Unterschied merken, wenn die Grafik <lacht> wegfällt. Ähm, vom, vom Aussehen ja. her, vom, 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 vom Bewegen sch- genau. und Springen ist alles gleich.
1: Eben, wie das ist ja auch nicht alles gleich. Aber da, <lacht> ey, wirklich, aber da merkst du eben auch, ähm, das ist eben, das, das Spiel ist so ein bisschen, bisschen Fanservice, habe ich den Eindruck, für ein, für ein ganz bestimmtes Klientel. Ähm, ich bin nicht so zu 100% überzeugt von dem Spiel, obwohl ich äh, also Fan oder, oder nostalgisch so ein bisschen an diesen, an das Original gebunden bin und mich auch auf das Spiel gefreut habe. Aber wenn du diesen Titel erstmal noch zwei oder dreimal durchspielen musst, um dann die Möglichkeit freizuschalten, es im Original-Grafik-Look nochmal durchzuspielen, ja, da, also da muss aber auch Fan des Spiels sein, mhm. also anders, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ansonsten, wie gesagt, für die, für die 30 Euro ist ein grundsolides Jump'n'Run, Hack'n'Slash, das allerdings irgendwie immer noch die gleichen Probleme hat wie vor 20 Jahren und dahingehend nicht wirklich verbessert wurde und das finde ich wirklich sehr, sehr schade. Und da hätte, hätte eigentlich mehr kommen müssen. Mhm. Dennoch hatte, ja. ich, hatte ich Spaß. So, so ähm, fand
0: ich ich habe es damals nie gespielt. Ich habe es mhm. mal auf einer Playstation zwar gesehen, aber wirklich ha- selbst ange- angelegt noch nicht. Ich habe es mal Jahre später auf einem Emulator mal gespielt. Ähm, okay. Aber wirklich nur 10 Minuten, 15 Minuten reingespielt. Mehr nicht. Ja. Also das, das, das erste Level dann. Ja. ja, stimmt. stimmt. Ja, stimmt. Mhm. Und äh, ja, <lacht> da kannst du mal sehen. Wir saßen, na, saßen nebeneinander stehen. Und ja. ja. und 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 ja, dann halt jetzt nochmal auf der auf der Gamescom. Mhm. Das erste Mal so ein bisschen reingeguckt. Ich denke, ich werde mal da so wie du schon gesagt hast. So, vielleicht jetzt zur Halloween-Zeit, aber auf der anderen Seite, ah, da kommt jetzt Luigi's Mensch 3 raus. <lacht> ja. Sonst wäre das wahrscheinlich so ein bisschen Halloween-mäßig mein Titel gewesen, äh, den ich dann mal angepackt habe. Einfach mal, komm, abends dann nicht gruseln, aber dass mal was Halloween-mäßiges hat. Äh, oder halt dann genau das, so Mitte November oder sowas, wenn da so ein bisschen mal die Zeit dafür wieder ist, äh, gucke ich mal, ob da ob ich das da mal einlege und... Dann schaue. Hast du ja nicht gesagt, dass ja, wir das den okay. Key bekommen haben?
1: Ich habe das erwähnt, ja doch. Am Anfang. Hast du? Okay, gut. Du, doppelt hält ja, besser. ja,
0: eben. Und ähm, dementsprechend haben wir den zwar bekommen, wir sind auch froh drum, aber wie du schon gesagt hast, also ganz ehrlich, wegen die 30 Euro dann sozusagen dafür sind gerechtfertigt. Und ich glaube, das ist genau so ein Zwischending zwischen ähm, 40 Euro wäre zu viel, 20 Euro vielleicht für den einen oder anderen Aufwand oder für die Grafik, das was du gesagt hast, zu wenig. Ja. Und ähm, ja, deswegen ist das ganz gut äh, geworden von, vom Preismodell. Da, da hat mal jemand mitgedacht. <lacht> Jawohl. Gut. Das war's? Das, das war's, ja. Ja, dann kommen wir mal zu einem Spiel, weswegen ich jetzt Medieval weggelassen habe, weil wir haben nämlich einen Key erhalten für Call of Duty Modern Warfare. Und piu, piu. <lacht> das habe ich auf der PS4 Pro gespielt. Übrigens das hat sich eher so wie Star Wars angehört. Das kommt ich- erst am 15. November raus. Ja. Haben wir auch schon angefragt.
1: Mitte November, Mitte November, wenn man wieder ein bisschen Zeit des Spiels du Medieval, habe ich gehört. <lacht> Stimmt, verdammt.
0: Äh, Auf jeden Fall äh, habe ich Modern Warfare auf der PS4 Pro gespielt. Mhm. Wer mich kennt, weiß, dass mir der äh, Multiplayer total egal ist. Dementsprechend habe ich natürlich sofort den Singleplayer angelegt. Problem war am Anfang, ich habe doch ein bisschen was runterladen müssen. Einmal habe ich, weil wir den Key bekommen haben, erstmal das generelle Spiel runtergeladen. Dabei war noch irgendwie am Anfang schon auszuwählen, welche weiteren Zusatzpakete und Add-ons und dies und das und jenes. Und ich wusste nicht, was ich dafür brauche oder was das alles nur Multiplayer-Zusatzdinge sind. Auf jeden Fall alle angeklickt, runtergeladen. Es hat ewig gedauert, obwohl ich eine gute Internetverbindung habe, ähm, hat das ewig gedauert, bis es runtergeladen ist. Dann musste das noch installiert werden und alles mögliche. Also ich habe es an dem Abend gelassen und habe es am nächsten Morgen gemacht, äh, beziehungsweise Nachmittag. Ja, und dann habe ich endlich angefangen. Und ich muss sagen, mich hat es die Kampagne in den ersten zwei Missionen umgehauen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das war von der Inszenierung richtig gut und total anders und doch auch wusste man sofort, okay, hey, hooray, wir sind hier in Amerika und das ist äh, Call of Duty. Es war so eine Kombination ähm, aus auch Kameraperspektiven, die sich auf einmal gewandelt haben, denn man sieht seinen eigenen Charakter, den man spielt, sieht man aus der Third-Person-Perspektive immer mal wieder und es gibt zwei, drei, die mir richtig gut aufgefallen sind, Kamerafahrten, wo du den wo du dich selbst siehst aus der Third Person Perspektive in einer Zwischensequenz und dann schwenkt so langsam während er, der eigene Charakter sich bewegt, die Kamera so hin, dass das auf einmal in die Ego Perspektive umwandelt und es geht so schön fließend, dass ich ein, dass ich gesagt habe, meine Güte und das auch wirklich also richtig laut, weil Das fand ich ich gut. So kann man Ego-Perspektive mit aber einer guten Geschichte und auch noch zu zeigen, wie eigentlich der Charakter aussieht, den man gerade spielt, kann man gut verbinden. Das war echt eine eine, eine schöne Kombination. Okay. Generell, grafisch, habe ich es nicht verstanden. Es sieht manchmal in Zwischensequenzen bombastisch aus. Es sieht manchmal in in Szenen, in denen du dann spielst und schießt und schleichst und gerade dann äh, in der Dunkelheit und äh, auf einem auf großen Fernseher in 4K und alles mögliche und HDR sieht das richtig, richtig gut aus und dann okay. auf einmal kannst du es in die Tonne treten. Okay. Äh, ich weiß nicht, was da los war. Da gab es zwei Zwischensequenzen, da dachte ich einfach und das habe ich auch meiner Freundin dann gezeigt und sie hat auch gesagt, was ist denn jetzt los? Das, das sie, die gesichtsanimationen waren ganz anders die hintergründe waren auf einmal schrecklich ich, mhm. ich, ich habe es nicht ganz verstanden und, und dann wieder war es vollkommen in ordnung also anscheinend war da entweder noch ein kleiner fehler ich hatte jetzt die hatte jetzt das update 1.04 heute hatte ich schon das 1.05 dass ich das installieren konnte vielleicht kommen da stück für stück noch weitere updates dazu aber okay, klar. Aber, also, aber meistens ist es ja eher für den Multiplayer. Was da, ob da wirklich auf den Singleplayer was angepasst wird, weiß man halt nicht so richtig. Aber das, das war schon ein bisschen merkwürdig. Mhm. Äh, aber vom, vom Gameplay selbst fand ich das auch äh, gut gemacht, weil die ersten, äh, ich bin jetzt so, weiß ich nicht, zwei Stunden, zwei, zweieinhalb Stunden habe ich vielleicht gespielt, vielleicht drei. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz. Ich habe die Zeit verloren und das ist eigentlich ein positives Ding. So, und zwar, okay, noch eine Mission, noch eine Mission. Ähm, weil die Mission, die, die springen immer hin und her weil es ist ja Modern Warfare das heißt es ist wirklich zur aktuellen Zeit man ist in London unterwegs gerade nach einem Terror, äh, nach einer Terrorattacke okay. und ähm, die man aber auch wirklich live mitten auf dem Piccadilly Circus mitbekommt und die geht teilweise schon in Mark und Bein wie dann auf einmal Selbstmordattentäter, die entgegenrennen und dir dann wirklich auch, wenn du von einem erwischt wirst, auch später dann nochmal, ähm, in, in einem, äh, in einem, wie sagt man denn, in einem erfundenen, also in einem fiktionalen ähm, Stan, also, äh, ob's, also von Kurdistan, Afghanistan und das Ganze, ähm, da haben sie jetzt daraus ein mein Gott, ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich es ansonsten vergessen hätte, wahrscheinlich. Urzigstan, das ist jetzt, äh, haben sie natürlich extra kein Land genommen, das real existiert, weil man will ja nicht ähm, jemanden vielleicht auf die Füße treten. Mhm. Zu auf die Füße treten komme ich später noch übrigens. Okay. Aber ähm, ja, auf jeden Fall da in die Richtung nicht, aber wenn die Selbstmordattentäter dich erwischen, dann steht wirklich im Ladescreen, weil du gestorben bist. Achte darauf, bei den äh, Bombengürtel oder sonst wie was, äh, schieße den doch in den Kopf. Äh, Das sind dann so die die hilfreichen Tipps, die dir dann im Ladebildschirm begegnen. Und ich muss sagen, dass äh, Modern Warfare immer wieder schwankt zwischen meine Fresse und Geil, also zumindest stellen sie sich so da und man hört es auch im Hintergrund öfters mal, dass sogar Leute jubeln und dich anfeuern, dass du jetzt von weiter weg eine Drohne irgendwo reingefeuert hast, dass du einfach nur irgendwo einen Marker gesetzt hast und da kommt dann auf einmal eine riesengroße Rakete hingeballert und die ballert alles weg. Und der sagt dann, jawohl, endlich geschafft und ähm, alles ist da und also alle äh, Ziele erledigt und sonst wie, also so das, das Typische halt einfach. Und dann wieder zwischendurch in den Zwischensequenzen sieht man halt diese Brutalität ähm, und dann sagt dann irgendeiner mal, ja Sergeant, äh, wo, m- wo ziehen wir eigentlich die Grenze und ähm, Ja, und so ein bisschen das zu hinterfragen, um im nächsten Moment äh, eine Waffenauswahl aus fünf oder sechs verschiedenen zu haben und spätestens wenn wenn du 80 Leute umgenietet hast, hast du wieder noch weitere, die ihre Waffen dort fallen lassen und du hast von Uzi, von Kalaschnikow und AK-47 alles in der Hand und findest es einfach nur, zumindest in diesem Spiel, dann toll. Und das, das ist so, so ein Widerspruch in sich, weil du halt teilweise auch angefeuert wirst. Und das finde ich ähm, das, das finde ich sehr, sehr kritisch und nicht so toll. Dann wiederum gibt es halt eine richtig geile Szene, dass ist auch wieder, das ist in London ähm, springt halt dann zurück und du bist in, mitten in der Innenstadt von London und musst in einem in normalen Wohnhaus musst du eine Hausdurchsuchung machen. Das heißt, du Du steigst da ein und in einem SWOT-Team von, ich weiß es nicht, acht, acht Leuten, äh, die dann die, die, na, wie heißt denn das? Nachtsichtgeräte anschalten, äh, geht's los und Stock für, Stockwerk für Stockwerk wird halt geklärt. Und das ist sowas von schön und taktisch gemacht für das, dass das ein äh, Call of Duty ist, das man normalerweise erkennt, renn los, schieße, ähm, komm an irgendeiner unsichtbaren Barriere, dann hören die auf äh, zu spawnen und dann kommst du als nächstes. Ist das wirklich in einem relativ kleinen, gezielten, du musst dich um, umherschauen, du musst, äh, du hast ein paar in Anführungszeichen, Jumpscares, weil Leute dir entweder die Türen aufreißen, während du sie gerade langsam aufmachen möchtest und dich dann erschießen oder anschießen oder dir dich Durch die Tür, durch die Wand, nicht alles, aber vieles ist zerstörbar. Aber, das habe ich auch wieder gemerkt, das ist immer so ein Aber. Es sieht cool aus, wenn die Tür zerschossen wird und du dann durch die Löcher der Tür weiterhin durchschießen kannst, um deine äh, Ziele zu zu eliminieren. Das sieht toll aus. Oder äh, wenn du in einem dunklen Raum bist und auf einmal in einem... ähm, ein, ein so ein ähm, Na, wie heißt denn das? Ein Regal vor dir ist, und wenn du da drauf schießt, äh, fliegen alle Blätter durch die Gegend, weil, weil die hochgewirbelt werden. Und das Ziel dahinter äh, hast du erschossen, und das fand ich toll. Und was habe ich gemacht? Na, Daniel, was glaubst du, was ich gemacht habe?
1: Was, mir. Mir. Was hast
0: du mir. Ich, ich habe mal nach links geguckt, ja. da waren noch weitere äh, Regale, mhm. da habe ich auch mal drauf geschossen die konntest du nicht kaputt machen. Und das ist dann so ein bisschen, da fühle ich mich verarscht. Das ist irgendwie so, okay, das ist inszeniert, genau da, weil das so jetzt von denen äh, vorgegeben worden ist. Aber wenn du ein bisschen davon abweichst oder ein bisschen mehr nach links oder ein bisschen mehr nach rechts, dass eine Wand irgendwann vielleicht nicht durchbröckelt werden kann, schon klar, und nur die Tür, das kann ich nachvollziehen. Du kannst aber auch nicht jede äh, jede Tür zerschießen. Das geht auch nicht. Es geht nur bestimmte, wo es gerade inszenatorisch dann gepasst hat. Man kann es ein bisschen nachvollziehen, warum sie das machen. Es spart Ressourcen oder man muss auch manchmal darauf achten, dass nicht jeder irgendwo überall rein kann. Aber Hm. ich ich weiß halt nicht, wie andere das spielen. Ich habe das halt gerne gemacht, um es auszuprobieren, weil ich dachte wow, das sieht gut aus. Und wie, wie hier so schön die Blätter durch die Gegend schießen und ich habe dann doch mal so, so ein Blatt in die Luft jagen wollen und dann gucke ich nach rechts und das klappt nicht mehr. Ja, na gut, das ist so eine Sache. Mhm. Zusätzlich, das mit diesem Regal war genau dieselbe, war eine schöne Szene, in dem auf einmal ähm, die, die Gegner das Licht ausgemacht haben und du mit, nur mit einer Taschenlampe, weil du diesmal kein Nachtsichtgerät dabei hattest, das war eine andere Mission, ähm, bist du nur mit der Taschenlampe umhergelaufen und die sind von links nach rechts immer mal wieder in Deckung gerannt und fast du so, so ein bisschen äh, ja also war das schon ich will nicht sagen gruselig, aber es hatte so ein Flair davon und das sind echt gute Momente gewesen, wo ich gedacht habe, meine Güte, Call of Duty Modern Warfare hat sich wirklich was einfallen lassen. In dem Haus äh, ein schreiendes Kind, weil nämlich auch Zivilisten dabei waren. Andere waren... äh waren dann die, die Gegner als Zivilisten teilweise natürlich auch getarnt. Das, ich denke, das ist jetzt nicht viel verraten, dass man da, dass da auch was dabei ist. Und das, das war wirklich für mich ziemlich cool. Andere Missionen war auch viel Schleichen. Und dann wiederum Haut rauf, volle Kanne. Mindestens in Wellen habe ich, ich weiß nicht, 150 Leute einfach mal weggeknallt, weil, weil die kommen und kommen und kommen und kommen. Und du sitzt auf dem Dach, und erst mit dem Sniper, dann mit der Maschinen mit dem Maschinengewehr. Die einzige Sache, die da cool war und deswegen ist es so wieder ein bisschen abwechslungsreich. Ähm, die die Gegner haben die die ähm, die Lichter drumherum ausgeschossen, sodass es dunkel war. Okay. Und wir hatten aber ein Flakgeschütz das ähm, so, ich, ich weiß nicht, wie das, wie das, äh, wie das heißt, da kenne ich mich im Militär nicht so aus, aber das kommt so langsam runter und erleuchtet in dem Moment für, den, für ein paar Minuten, Sekunden ähm, halt den Raum. Äh, das hast du sicherlich schon mal gesehen. Mhm. Und mit dem Ding, das heißt also, es war so eine Kombination, knall ich den jetzt noch ab, weil ich noch ungefähr weiß, wo er war, weil es ziemlich dunkel ist, oder renne ich schnell hin, äh, schießt das nächste, die Leuchtrakete quasi, eine große Leuchtrakete ist das, äh, schieße ich dahin, damit ich dann wieder mehr sehe und auch meine äh, Kollegen, damit die dann halt, oder Kameraden, dass die dann halt losballern konnten. Und so Stück für Stück ist das Ganze aufgebaut. In der Theorie, also das jetzt alles fand ich plus wie minus technisch, äh, auch da wieder plus wie minus, ziemlich gut. Und weiß ich, dass ich auf jeden Fall jetzt auch diese äh, Kampagne weiterspiele, weil weil es einfach nur Spaß macht. Also in dem Sinne Spaß macht, dass das eine, eine Geschichte erzählt, die mir ähm, die, die irgendwie motiviert. Vor allen Dingen halt, weil sie unterschiedliche ähm, Szenarien hat und unterschiedliche Charaktere das hat. Und dann auch wiederum, weil ja, weil es Abwechslung bietet. Von Schleichen, von Ballern, von auch dieses halt Overlook äh, Ich ich äh, schieß nur von einer Drohne irgendwas ab und so weiter. Das ist alles dabei. Das ist gut. Ja. Äh, Wenn nicht, also ich werde es trotzdem weiterspielen, aber es kommt noch ein großes, großes Aber. Und Mhm. das habe ich bisher noch nicht so verstanden, warum man das überhaupt heute noch in 2019 reinbringen muss. Hast du das mit Russland mitbekommen? Ja, ich habe es am Rande verfolgt, ja. Ja, also wie das aktuelle politische Geschehen ist und wer jetzt aktuell eigentlich ein Feind ist und wer nicht äh, dahingestellt und was man von Russland, was von von Amerika oder von von egal wem halten soll. Aber die Russen sind in dem Fall, und das muss ich leider mit einem Lachen schon fast sagen, in Modern Warfare, äh, als ob wir in den 80er Jahren im Kalten Krieg wären. Das heißt also, die Russen sind die schlimmsten Arschlöche der Welt, die so da auch dargestellt werden. Sie sind an allem schuld. Es sind immer, wenn auch dann irgendwie so so dieses typische, wir, wir haben jetzt einen auf der anderen Seite und man, man sieht sich, man spricht miteinander, aber man kann sich, weil es kugelsicheres Glas ist, kann man sich nicht erschießen, man kommt nicht aneinander vorbei, aber man hört sich halt. Und wenn der spricht und und dann auch noch ja irgendwas macht. Ich will nicht zu viel verraten, wer das halt vielleicht doch noch spielen möchte. Aber in der Abscheulichkeit das Ganze, da, da, da fällt mir einfach nichts ein. Und das sind halt immer alles nur sozusagen die Russen. Und das Einzige, was die Amerikaner irgendwie mal sagen, ziehen wir das irgendwie, also das, was ich ja schon gesagt habe, wo ziehen wir hier die Grenze? Und dann heißt das, ja, wir machen es ja trotzdem. Und dann hier ist die Waffe und weiter geht's und so so ein ein gutes Beispiel ist, ich wusste es selbst nicht, weil ich mich natürlich damit nicht so sehr auskenne mit der Geschichte aber es gibt anscheinend den Highway of Death. Ja, der We- ich auch gelesen, ja. Darüber hast du schon gelesen. genau. Mhm. Ähm, und diesen Highway of Death, den gibt es, ähm, also der wird thematisiert und an dieser Stelle war ich auch schon jetzt im Spiel. Der wird thematisiert und es wird einfach ganz klar in so einem Nebensatz gesagt, der Highway of Death, das ist ähm, in die Richtung, der die einzige Fahrt oder die einzige Straße, ähm, die in die Berge führt. Und ähm, die dieser heißt so, weil die Russen damals einen fürch- eine fürchterliche Attacke ähm, ja halt dort niederregnen lassen haben, was auch immer sozusagen. Deswegen ist es die Schuld der Russen. Eigentlich ist es äh, entstand der Highway of Death deswegen, weil Einsatzkräfte von den Amerikanern und auch weitere westliche Länder, also nicht nur die Amerikaner selbst, aber äh, zumindest waren sie mit dabei, ähm, ja, dort ihr Unwesen getrieben haben. Wie genau und was, kann ich nicht sagen. Ist mir auch im Grunde egal. Aber es gibt viele Quellen, die das bestätigen, dass definitiv das Ganze nicht von den Russen oder sonst wie was äh, gemacht wird, sondern halt also ausgelöst worden ist, sondern halt von den Amerikanern und weiteren westlichen Ländern. Natürlich ist Call of Duty eine Fiktion. Ich denke mal, das ist uns allen klar. Und das ist etwas, was man immer sich noch vor Augen halten soll, es ist, hat jemand sich hingesetzt, hat eine Geschichte geschrieben trotzdem verstehe ich nicht, wie man hier so den die Russen oder Russland so als konsequent, als Feind hinstellen muss und möchte und es nicht einfach auch so gemacht hätte äh, wie bei ähm, na bei Urzigstan dass man nicht unbedingt ein, ein genau definiertes Land nehmen müsste ja man muss ja. jetzt vielleicht nicht Usland nehmen. <lacht> ja. Aber ja, du, du
1: verstehst, was ich meine. Ich, ich verstehe es absolut. Und es stellt sich natürlich auch die Frage, na, also wenn du natürlich so, so eine, eine, eine fiktionale Geschichte spinnst und, ähm, und selbst wenn du dich an, an irgendwelchen ähm, realen Events so entlanghangeln möchtest, warum nimmst du, nimmst du ein, ein, ein reales Event irgendwie eins zu eins? schreibst das da aber die Geschichte einfach um. Also, also warum betreibst du dann irgendwie eine, eine Art Geschichtsverfälschung? Mm. Ähm, ja. nur, nur um eine, eine ansonsten völlig fiktive Geschichte in einem völlig fiktiven Land zu erzählen. Also warum nimmst du ein Event und, und ich glaube, es das heißt hat sogar den gleichen Namen. Ne? Also, ja,
0: ja, definitiv, ja. genau. Und, also warum hätte man das nicht irgendwie anders nennen können? Oder einfach das- nur, das ist Highway of Death, aber nicht, dass das... Ähm jetzt sozusagen die Schuld der Russen wäre, sondern sie hätten es einfach nur erwähnen können. Diesen Nebensatz hätten sie
1: streichen können. Ja, das ist es eben. Ja. Also warum, warum so ein Stück weit Geschichtsverfälschung betreiben? Weil ja. so etwas und dir gleichzeitig aber auf die Fahnen schreiben, ach, das ist ja das ist alles nur fiktiv. Zwinky, mhm. zwonky. Ja. Was ich nicht wusste, was ich auch erst heute erfahren habe,
0: dass im russischen Playstation-Store Call of Duty Modern Warfare gar nicht erschienen ist. Es wird nicht angeboten. Ach ja und äh, generell kannst du es natürlich kaufen und was natürlich auch jetzt so sich mit sich zieht, weil es ist das Internet, es gibt aktuell so ein bisschen äh, Review-Bombing von Russen, Mhm. die natürlich ähm, dem Spiel alles Schlechte wünschen, weil man kann es ja irgendwie auch ein bisschen verstehen, weil mittlerweile ist dieses dass es nicht eine Nation ist, sondern dass man maximal gegen ein Regime, gegen eine Politik oder gegen einen Politiker dagegen sein kann, okay, aber damit verurteile ich ja nicht jeden Einzelnen dieses Landes. Und das ist natürlich einfach äh, der große Knackpunkt hier und das hat vielleicht äh, das neueste Modern Warfare so nicht bedacht und sollte man wirklich für das nächste spätestens überdenken, wie man seine in Anführungszeichen Feinde weil es wir machen uns ja nichts vor, es ist natürlich Krieg und man erschießt sich und alles mögliche trotzdem irgendwie anders darstellt, sodass es fiktional bleibt und dann ist es ja auch okay ja klar. Ich ich, ich ich wüsste gerade, muss ich ganz ehrlich sagen, ich wüsste nicht, weil ich selbst in der Haut nicht drinne stecke. Wir haben das zum Glück nicht außer äh, im Zweiten Weltkrieg, aber da waren wir halt auch die Bösen äh, und dann äh, werden die Deutschen so dargestellt, als äh, dass es die Nazis äh, sind und nicht die Deutschen und ähm, dann ist das halt so. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich äh, damit umgehen würde, wenn wir auch heute in im nächsten Call of Duty, wenn auf einmal, das heißt ja, Deutschland ist jetzt der äh, weil, weil, also ist jetzt der Feind, weil die irgendwie, äh, ja, ich, ich, ich könnte mir gerade gar nichts ausdenken, aber du, du verstehst schon, was ich meine. Dass, ja. Wenn wir jetzt auf einmal zu allem Möglichen, weil, weil wir den Vietnamkrieg irgendwie angezettelt hätten oder sowas, jetzt machen wir das dann in die Richtung. Ähm, und dass die quasi, die Gesch- dann weiß man auch nicht so richtig, was man davon halten soll. Äh, außer es ist halt irgendwie eine ne lustige Geschichte erzählt, aber das ist ja schon fast wirklich... Ja, es ist ja nichts Lustiges daran. Ähm, ja. Ich weiß nicht.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst.
0: Ich verzettel mich gerade ein bisschen, glaube ich, aber ähm, wa- wa- weil das halt so. Mir ist es, ohne dass ich das vorher weiß, weil ich habe das erst mitbekommen, als ich äh, heute nach News gesucht habe für den Podcast, ist mir so richtig aufgefallen, wie viele Artikel es dazu gibt, um halt Russland und Call of Duty. Und mir ist es selbst einfach schon aufgefallen, wie wie oft der Russe, wie oft dieser Russe und da da Russland und da dies, ähm, einfach nur negativ dort gezeigt wird. Ja. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass sich nichts daran so schmälert, was ich vorher gesagt habe, dass ich wirklich glücklich bin, dass die Singleplayer-Kampagne wieder zurück ist, weil sie war ja letztes Jahr verschwunden, einfach mal so. Und man merkt, dass, dass da äh, dran ein bisschen gearbeitet worden ist, überarbeitet worden ist. Und wenn jetzt das noch, was wir gerade besprochen hatten, mit ein paar immer mal wieder vielleicht so diese Missionsschwankungen oder Grafik und auch äh, Qualitätsschwankungen rausgenommen werden, plus auch noch irgendwie ein ein besseres das das hört sich doch schön an, ein besseres Feindbild bitte, dann äh, ist das Ding eine Wucht und jetzt ist es sehr sehr gut
2: ja, okay
0: Aber, oh, und das, ah. ist jetzt, äh, nein, nein, das ist jetzt, nein, nein, das ist das ist jetzt eine Überleitung nur für okay. dich, mhm. äh, aber da hat sich anscheinend gerade Call of Duty so ein bisschen bei den Russen, äh, ja, äh, die, die Finger verbrannt, weil sie zu nah an der Sonne waren.
1: <lacht> womit, du, womit du mir meine Einleitung ruiniert hast.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Sehr schön. Wir reden jetzt über Close to the Sun. Ähm, dass wir schon auf der Gamescom anspielen durften, konnten und ähm, dass, dass wir beide besprechen wollten in diesem Podcast. Ich, du hast das ein bisschen angespielt, ich, meine ich, mich zu erinnern, Jan?
0: Ich hatte es auf der Gamescom angespielt und ich habe jetzt äh, bis zum dritten Kapitel gespielt. Also noch okay. nicht so mhm. weit, aber wir haben ja den Key bekommen und okay. dementsprechend... Musste ich auf jeden Fall mal reinspielen. Aber du hast es ja ganz gespielt.
1: Genau, ich habe es ich durchgespielt. Um, und ja, Close to the Sun. Was ist Close to the Sun? Man könnte es am ehesten bezeichnen als eine Art Walking Simulator mit erhöhtem Actionanteil, möchte ich was sagen. Um, und
0: kurzer Hinweis, äh, wir, wir sagen es immer wieder, wir sagen Walking äh, Simulator nicht als... Äh, dispetierlich oder sonst irgendwie was, sondern es ist
1: wirklich, äh, wie mögen die... Ja, eben, du, du ja. Nicht schon bis dran. du läufst eben viel. Kommen wir aber noch zu. Ähm, ja, also der Titel spielt in einer Alternativwelt, einer Alternativgeschichte, in der ähm, Nikola Tesla, und man kennt das von den Tesla-Spuren beispielsweise, und eine Gruppe genialer Wissenschaftler ähm, an streng geheimen und mutmaßlich äh, revolutionären Experimenten arbeiten die natürlich schief gehen müssen. Oder es macht den Anschein, dass sie schief gegangen ähm, ja. Und die eben Ereignisse in, in Bewegung gesetzt haben, die sich nicht mehr aufhalten lassen oder ließen. Selbst schlüpft in die Rolle von einer Journalistin, die an Bord der Helios kommt. Helios ist eine Art riesiger Zeppeli, ähm, der nicht nur aufgrund von einem... Ähm, Artico-Style ähm, an Bioshock erinnert, ähm, aber auch, ähm, sondern, ähm, ja gut, nee, machen wir anders. Der, der, es gibt diesen deco style das ist ein riesiger Zeppelin, die Helios. Ähm, der Grund für den Besuch ist ein Brief der Schwester, die darum bittet, man äh, solle nach ihr Suchen kommen an der Helios. Angekommen, ähm, offenbaren sich dann tatsächlich auch weitere Parallelen zu, zu Bioshock, die Helios steht nämlich plötzlich, sie ist unter Quarantäne, sie wirkt verlassen. Gleichzeitig sieht man aber noch Spuren von Kämpfen. Ähm, man, man, man hört noch Geräusche im Hintergrund und man merkt, man ist nicht so alleine, wie es den Anschein hat. Jetzt herauszufinden, was da passiert ist, wie es der Schwester geht, äh, ob, sie, ob sie wohl auf ist und was natürlich das Geheimnis hinter dieser Helios ist und das Geheimnis des Schiffes ist und, und das Geheimnis hinter diesen Experimenten von Nikola Tesla das muss man dann eben in Form dieses, dieses Walking Simulators in Anführungszeichen tun. Ähm, das ganze Ding hat eine Zeit von, ich habe es ich nicht gemessen, aber ich schätze mal, es sind so sechs bis sieben Stunden, die man braucht, um es durchzuspielen. Ähm, und man bewegt sich eigentlich fast ausschließlich über diesen, dieses riesige, riesige Luftschiff, ähm, das aus verschiedenen Bereichen besteht, Labore, äh, ein, ein Theater, ähm, und das man eben aus der Ego-Perspektive erkundet. Man läuft durch verschiedene Räume, man muss ab und an kleinere Schalter und auch Logikrätsel lösen, die nicht wirklich allzu komplex sind und meistens relativ selbsterklärend sind.
0: Ist eher was mit Kombinationen halt Erforschen der Umgebung. Genau. Also die, du Das hast, hat damit was zu tun, als eher, <lacht> als eher irgendwie, dass du wirklich, du hast also Logikrätsel, für mich waren es bisher halt wirklich nur Schalterrätsel mhm. und du bist halt von einem den anderen hast dich umgeschaut, hast was entdeckt und dann, ah, da ist der nächste Schalter. Ja. Also sowas ja, ja, das mir stimmt. relativ ähm, am
1: Anfang bei mir. Ja, also das, ja, das ist so das, das Erste. Oder wenn du dich genauer umguckst, entdeckst du zum Beispiel Kombinationen für, äh, für einen geheimen Schrank oder, oder aber es gibt später auch ein, ein Rätsel, das ist mit, mit Formen und Mustern, wo du dir einfach die Umgebung ganz genau angucken musst und dann in welcher Reihenfolge welches Muster in einem, in einem bestimmten Areal angeklickt werden muss. Allzu komplex sind sie nicht. Meistens sind die Lösungen auch in den Räumen oder in einem naheliegenden Raum versteckt. Aber es lockert halt dieses Spielgeschehen, das sonst eben aus der der langsamen Erkundung ähm, dieser Station besteht, oder dieses Luftschiffes besteht, meiner Meinung nach ordentlich auf. Ähm, Sonst gibt es Audiodateien, die man finden kann in der Umgebung. Es gibt Notizen und all das erschafft natürlich ein größeres Gesamtbild. Und ähm, braucht man nicht, um die Story zu verstehen, wenn man aber ein bisschen tiefer in die Spielwelt eintauchen muss. Wie bei jedem oder bei vielen anderen äh, Action-Adventures oder Open-World-Adventures oder eben auch Walking-Simulatoren. Kann man das machen und kann so nochmal ein bisschen tiefer eintauchen. Finde ich ganz schön. Ich habe die wenigsten tatsächlich komplett gelesen, während ich äh, so Dateien durchaus mal abgespielt habe. Ähm... Und ansonsten ist man auch sehr alleine eben unterwegs und es gibt ab und zu Funkkontakt mit anderen Figuren, den Weg weisen, die einem ein bisschen was erzählen, was passiert ist und Einblicke geben. Ähm, ist schön gemacht. Ansonsten außerhalb der Erkundung, außerhalb dieser kleineren Rätsel gibt es eben die äh, Actionsequenzen, die ich auch schon erwähnt habe, die tatsächlich auch meist nur damit zu tun haben, dass man eben die Beine in die Hand nehmen muss und rennt. Das heißt, durch abgesteckte Areale, es wird doch mal ein bisschen freier, man muss vielleicht jemandem entkommen oder sich mal verstecken. Kämpfe gibt es keine, es ist tatsächlich darauf ausgelegt, dass man die Konfrontation eben vermeidet oder aus der Konfrontation versucht zu fliehen. Auch da ist gut gemacht, funktioniert, ist aber meiner Meinung nach schon fast ein bisschen zu viel Trial and Error. Ähm, Denn wenn du mal falsch läufst, hat es Cut und dann wirst du an den nächsten Checkpoint zurückgesetzt und beginnst quasi diese Sequenz von vorne.
0: Und das wäre dann, dass du gestorben bist, ne?
1: Genau. Moment. Ja, da muss ich kurz husten. <lacht> ja, das ja. geht ja gar nicht. Ähm, ansonsten wird Sie- aber... Sieht
0: man, dass du stirbst oder ist wirklich nur ein Cut
1: und du weißt gar nee, nicht, was es, passiert? passiert. Ist. Also du siehst schon, dass du, dass, du, dass du stirbst. Und wie du stirbst, das siehst du. Okay. Also das ist nicht, ein, ist nicht einfach so Und äh, ein ich Ausbretten. bin bisher noch nicht gestorben okay.
0: deswegen dachte ich äh, und ich habe gesehen, dass die Trophäe auch existiert äh, spiele es durch,
1: ohne zu sterben ja, äh, halte ich tatsächlich auch für, für, für machbar, wirklich mhm. ähm, ja, komme ich aber nochmal zu ähm, ja, ansonsten wie bereits erwähnt, du hast eben diese, diese, diese Dateien, diese Logs ähm, und ansonsten die, die äh, Konversation über Funk mit, mit anderen Figuren die zusammen mit deiner aktiven Erkundung und dem, dem Vorankommen immer näher zu anderen Charakteren die die Geschichte erzählen die durchaus ähm, Wendungsreich ist ähm, die einiges mit sich bringt die auch ähm, meiner Meinung nach als 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 alter Fan von von ähm, ohne spoilern zu wollen, von Science-Fiction-Geschichten diese mit Quantenphysik befassen ähm, die mich durchaus gehuckt haben. So, da gab es ein paar richtig coole Ideen und Elemente. Um, Gerade auch was die Experimente und die Auswirkungen angeht. Ähm, funktioniert wirklich gut. Es, das Spiel hat auch mitunter einen, einen sehr schwarzen Humor, ähm, der, der ganz plötzlich kommt und auch, auch, auch sehr auflockernd ist. Es gibt aber auch ähm, Jumpscares. Die sind zwar, ich will nicht sagen, dass sie spärlich e- 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 eingesetzt werden. Sie kommen f- für die Spielzeit schon recht häufig vor aber sie unterstützen eben auch die, diese, diese düstere Atmosphäre und dadurch, dass du ja merkst, dass es, dass es keine, keine großen Kämpfe in der, der ähm, eigentlichen äh, Art gibt, ähm, sorgen sie dafür, dass du grundsätzlich aber dennoch angespannt bist. Weil es könnte ja doch etwas passieren oder du musst fliehen oder ähnliches. Das finde ich wirklich alles fantastisch. Es ist gut gelungen. Mir gefällt der Look. Mir gefällt das, das Spiel. Das, die Fortbewegung könnte meiner Meinung nach teilweise ein bisschen schneller sein, auch wenn man wenn man Sprinten in Anführungszeichen kann, also sich wirklich ein bisschen schneller bewegen. Ähm, und wäre dieses Spiel nur die ersten zwei Drittel lang, wäre wär ich jetzt fertig, hätte nur lobende Worte und alle, alle, alle müssten dieses Spiel jetzt sofort kaufen. Oh, okay. So begeistert war ich. Aber Echt? irgendwann also gemessen daran, dass es natürlich ein kleineres Studio ist und nicht die aufwendigste Produktion.
0: Ja, es, ja, nee, ne? schon klar, ja. aber äh, dieses echt, weil okay, okay das, ich weiß ja, was jetzt kommt, ich glaube jeder weiß, was jetzt <lacht> kommt, äh, ja. was wie du in welche Richtung, aber äh, ich bin gespannt, warum.
1: Weil, ja. Okay. Ja, also ich finde, dass die Geschichte ab einem, ab einem Punkt ähm, mir zu sehr, also es wird viel aufgebaut und ab einem gewissen Punkt trifft die Geschichte so ein bisschen ins allzu banale ab und das wird auf ein Finale hingearbeitet, dass das einfach nur so abgefrühstückt wird und dass einem auch mit, mit mit also dass einem einige Antworten schuldig bleibt, ähm, das einmal zur Geschichte ist. Es, es beginnt alles sehr rund, es wird viel aufgebaut und ich finde, es ist beinahe so, als wäre ihm gegen Ende so ein bisschen die Lust ausgegangen. Ich weiß es nicht, wie, wie ich das wie ich, das, wie ich, das sonst ich hoffe doch eher die Luft. Die Luft, ja. Ähm, <lacht>
0: Nö, keine Lust mehr.
1: So, das war's. Und Oder die Zeit oder was auch immer. Ähm, und gegen Ende werden gerade diese, diese eingangs erwähnten äh, Trial-and-Error-Passagen werden, werden sehr viel mehr und die, ähm, die Abschnitte, in denen das gemacht werden muss, teilweise auch größer. Es gibt gerade einen größeren Abschnitt ähm, gegen Ende. Ähm, ich lese nicht zu so viel verraten, wo man, wo man scheitern kann und dann wird man zurückgeworfen. Es, da werden automatische Checkpoints innerhalb diese, dieses Areals ähm, werden gesetzt. Und die sind teilweise an irgendwelchen verwirrenden Punkten bei mir gewesen, an, wo, ich gar nicht, wo ich erstmal die also die Orientierung finden musste, um kurz darauf wieder zu sterben, um dann wieder an diesem Punkt rauszukommen. Ähm, ist mir dann zu viel Trial and Error, ganz ehrlich. Ähm, Und und, gerade, dass die Geschichte für mich dann eine sehr, sehr enttäuschende und antiklimatische Entwicklung ähm, vollzogen hat. Verzeih ich diesem Spiel einfach nicht. Das fand ich unfair. Fand ich nicht nett. Ähm, Nichtsdestotrotz bleibt... Das ist schade. Ja, also ich finde das immer, wenn du so ein Spiel hast, das halt eben so viel auf die Geschichte setzt. Und das natürlich, weil es eben diese Art, Anführungszeichen, Walking Simulator ist, viel, viel Wert auf die Narrative legen muss und, und das Atmosphäre auch wirklich, halt, ja, hat, ne? und auch wirklich gut macht. Wenn das dann irgendwie so diesen, diesen Punkt gibt, wo all das, all das so ein bisschen, bisschen bricht und bröckelt, brich nicht aber so ein bisschen bröckelt und, und dich unbefriedigt zurücklässt. Nicht auf die gute, oh wow, äh, hoffentlich geht es irgendwann mal weiter, sondern so eine, ha, okay, that's it. Ähm, Finde ich ein bisschen, fand ich einfach, fand ich schade. So, das Ende hat mich dann tatsächlich enttäuscht. Nichtsdestotrotz unterhält das Spiel über die ja doch relativ überschaubare Spielzeit von fünf, sechs Stunden oder sieben Stunden und es ist in einigen Momenten wirklich, wirklich, wirklich gut gelungen. Aber das ist auch das Problem, es ist teilweise so gut, so spannend, so atmosphärisch dicht, dass in diese eher mittelmäßigen oder auch mal okayen Abschnitte umso stärker rausstechen. Also, wenn ich am Anfang irgendwie wirklich begeistert war, war ich dann am Ende ein bisschen enttäuscht. Und das ist so die Entwicklung, die ich mit diesem Spiel mitgemacht habe. Es ist grafisch so nicht super, aber es ist ein schöner Titel ähm, mit, mit, mit viel Wert auf, aufs Detail, der da gelegt wurde. Gerade wenn du dir die Spielumgebung anguckst und auch das ganze Worldbuilding. Ähm, es läuft auch flüssig auf der PlayStation 4 Pro. Und es ist natürlich auch nur der der der... der ein kleiner Titel von einem wirklich kleinen Entwicklerstudio, ähm, was ich alles berücksichtige, aber trotzdem kann ich ein bisschen enttäuscht sein. Hoffe aber, dass es in Zukunft einfach besser machen, was natürlich auch von den Verkaufszahlen abhängig ist. Und äh, es ist einfach nur ein bisschen schade, dass die, die Erwartung und Erwartungshaltung, die aber auch von dem Spiel aufgebaut wurde, am Ende nicht, nicht gehalten werden konnte. Hm. Das, das, ja, ja,
0: schade, weil also, wie gesagt, ich bin im dritten Kapitel, wie mhm. lange ist das vielleicht ein es gibt, glaube ich, was waren es, 15 Kapitel?
1: Äh, ja, Wir müssen auch mal gucken, also ja.
0: Ja, also ich war jetzt so vielleicht eine Stunde oder sowas, war ich jetzt da drin, habe mal halt reingespielt, wollte mal ein bisschen was zumindest, äh, vielleicht auch was dazu sagen können oder zumindest ja. mal nachvollziehen können, was du da sagst. Ja. Ähm, die Atmosphäre, wie du erwähnt hast, so ein bisschen Border, äh, Borderlands, genau, <lacht> So, das andere, äh, Bioshock. Ähm, und äh, ja, äh, das, das hat alles, äh, hat, ha, war, war gut oder ist immer noch gut. Ja, weil, so sure. wie du es auch gesagt hast, zwei Drittel des, der Spielzeit. Und ähm, auch diese Jumpscares, da hatte ich auch schon so zwei, drei. Oder ich habe mal einen gesehen, wo es einfach nur, okay, da ist jetzt jemand, der läuft vor dir weg. Was ist da los? Und ähm, Stück für Stück muss das ja dann irgendwas äh, ja aufgeklärt werden, aber das ist halt ja. oftmals das Problem. Mhm. Äh, werden wir vielleicht auch später noch zu Stapel der Schande kommen? Mit d- Erwartung, Schnüren <lacht> mhm. und dann auf einmal müssen wir mal gucken, was da eigentlich dann am Ende bei rumkommt oder was da rauskommt und entweder ist es banal oder wie dann das zu Ende gebracht wird und ja. andere denken sich halt, was, was, was auch immer da noch jetzt alles kommen würde. Ja. ja. Schade. Ja, und das, das
1: ist es eben. Also, und ähm, es gibt. Ist ja es aber
0: trotzdem, also bereust du es, dass du es gespielt hast, nee, weil die zwei Drittel nicht. so gut waren?
1: Nee, gar nicht. Eben, also es war, war eine gute Zeit, die man mit dem Spiel hat und du, du hast doch eine gute Zeit mit dem Spiel. Ähm, ich finde nur, dass es gegen Ende einfach ein bisschen, bisschen, bisschen schwächer wird. Und ähm, ich dann auch von Teilen wirklich, wirklich enttäuscht war oder dass etwas zu viel eingesetzt wurde, was ich, was ich nicht als Stärke des Spiels betrachtet hätte. Ähm, kann aber auch andere Leute da draußen geben, die vielleicht sagen, so, ja, weiß gar nicht, was da von Blödsinn rede, das war das perfekte Stück äh, Videospielgeschichte. Gerne, Bernhard, gerne Bescheid sagen. Nee, ich hatte eine gute Zeit damit. Um, und das ist ja auch oft so, dass du solche Spiele hast, die du so gestückelt spielst, ne? auch wenn die Spielzeit nicht so lange ist. Hm. Beispiel, wenn was episodisch äh, veröffentlicht wird oder so, dann hast du so Abstände dazwischen. Um, oder du fängst ein Spiel an und dann spielst du spielst du es aber erst in zwei Wochen später spielst du das fertig, wenn so ein kürzerer Titel ist. Ähm, so dass du eine andere Wahrnehmung von diesem Titel hast. Hier war es aber so, dass ich die ersten zwei Kapitel, glaube ich, an einem Abend gespielt habe und den Rest dann äh, an einem sehr regnerischen und, und sehr, sehr faulen Sonntag einfach am Stück. Ähm, und dass ich insofern einfach, einfach komplett drin war und nicht rausgerissen wurde. Und mir das dann einfach noch klarer wurde, dass es da diesen, diesen, diesen Abfall gegen Ende gibt nichtsdestotrotz, für, auch für das Geld wiederum, wer mhm. sich für den Style interessiert und, und, und die Geschichte und wer sich mal einen Trailer anguckt und der so einen kleinen Bioshock-esken Kick braucht, sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Und das vielleicht auch motzen auf hohem Niveau, weil es ja meine eigene Erwartungshaltung war, die, die enttäuscht wurde. Bei anderen vielleicht anders.
0: Und vor allen Dingen, weil es halt einfach des, des, den besten Studionamen überhaupt hat. Storm <lacht> in t Teacup. Storm in t Teacup, ja. Es ist einfach, und das T-Shirt ist so süß, es ist einfach toll, Äh, ja, wer wer jetzt sich vorstellen kann, dass es halt eine Teetasse ist und in der ist halt so ein (lacht) kleiner Sturm auf hoher See äh, in in Wellenform dargestellt, richtig schön gemacht, Äh, allein dafür haben sie es schon verdient, ja, gut, Dann, du bist als nächstes dran. Ich dachte irgendwie, ich kann ein bisschen mehr dazu erzählen, aber du machst das. Die haben auch übrigens Nero gemacht. Storm in a Teacup. Nero, nothing ever remains obscure. Äh, Habe ich mal reingespielt, aber äh, ist auch so ein bisschen Walking Simulator mäßig und sah. äh, Das war eher auf Neon äh, ziemlich geil gemacht. Also wirklich alles hat geleuchtet und gemacht und getan. Ja, Kannst dich daran erinnern? Nee, irgendwie nicht. Nee, nee, sagt ihr nichts? Nee, okay. nee sagt, sagt mir auch wirklich nichts. Okay, ich, ich wusste nicht, dass die das auch gemacht haben. Deswegen, Ach, äh, das Nero habe ich damals gekauft gehabt. Okay, äh, kommen wir mal zum nächsten Titel, ja. der auch dir
1: halt ist. Ja, der, mir ist der. Ähm, und zwar ist der nächste Titel Ghost Recon Breakpoint. Ähm, auch hier, wir wurden bemustert von, von Ubisoft. Und werden ihn dementsprechend natürlich jetzt auch äh, in aller gebotenen Ausführlichkeit besprechen. Auch wenn, wenn, ja doch, das machen wir. Ähm, ich würde allerdings, und ich finde das find das im, 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 insofern ganz, ganz wichtig, ich würde eine Art News mit reinnehmen. Okay. Wollen, denn es trug sich folgendes zu. Und zwar, ich meine, es wäre gestern gewesen. Vielleicht war es auch heute. Ich glaube, aber es war am gestrigen Tag. Es fühlt dass... sich an, als ob es gestern gewesen <lacht> wäre. <lacht> es fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen Es war, also nee, erstmal eine Sache. Ähm, von... nee, wir greifen wir ein bisschen weiter. Und zwar ähm, ist das ja so, das Ding heißt Breakpoint. Und jetzt passt das natürlich wunderbar zu der Geschichte. Ähm, ein, ein Wendepunkt für die Ghosts, äh, der, der, der Kampf, von, also irgendwie Technik gegen äh, Mensch, gegen Training. Ähm, Breakpoint als Wendepunkt, aber jetzt auch in einem aktuellen bisschen ironischeren Licht zu sehen in Bezug auf Ubisofts Planung. Ihr habt das, glaube ich, in der letzten Ausgabe besprochen, dass Watchdogs, Rainbow Six und Monsters and Gods mhm. ähm, verschoben wurden. Richtig. Um, und dass der Grund dafür natürlich einmal der ist, dass man den Entwicklern generell mehr Zeit zusprechen möchte, aber in einem um, Investors Call, also, um, wie was setzt man das denn? Um, ne, das ist der Finanzbericht in, quasi für, Finanzbericht, für die ganzen Investoren, ja. ja. Genau, dass man da durchaus erwähnt hat, dass diese Verschiebung um, auch an der Leistung und der, der, der Rezeption von Ghost Recon Breakpoint liegt bei dem eben nicht ganz, ganz rund gelaufen ist. Auch bei der Veröffentlichung, bei den Zahlen, ähm, was natürlich für die Investoren am wichtigsten ist. Ähm, und dass man sich eben mehr Zeit nehmen möchte. Für besagte Spiele. Also jetzt Watchdogs, äh, Rainbow Six, Quarantine und Monsters and Gods.
0: Wir haben ja das letzte Mal schon mal, wie erwähnt, wie du ja gerade schon gesagt hast, schon drüber gesprochen. Was ich noch nicht gesagt hatte, was mir aber im Nachhinein äh, so richtig aufgefallen ist und vor allen Dingen auch jetzt das. Normalerweise, wenn ein Spiel einer Firma floppt oder ein Produkt, ist ja egal was, dann ist das nicht irgendwie so, dass man auf einmal sagt, Moment, wir besinnen uns jetzt alle erstmal, Wir machen irgendwie, und da kommst du ja sicherlich gleich drauf, äh, Mhm. was sie vorhaben, das nehme ich dir nicht vorweg. Aber wir machen jetzt etwas dadurch schieben wir einfach alle unsere Spiele, die eigentlich noch in in dem Fiskaljahr rauskommen sollten, damit das auch noch alles schön an Geld für unsere Investoren und für all das mögliche da ist, äh, reingespielt wird, schieben wir das einfach alles mal nach hinten, damit wir mehr Zeit dafür haben. Mhm. Jede andere Firma würde sagen... zieht das nach vorne, macht das schneller, äh, macht noch vielleicht noch ein neues Finanzding drin, macht noch ein paar DLCs, noch ein paar Skins rein, damit wir mehr Geld verdienen, weil das Ding davor war ein Flop ohne Ende. Hm. Finde ich nett, nur ich weiß noch nicht genau, und jetzt bin ich mal gespannt, was du zu sagen hast, ähm, wie sehr äh, das jetzt negativ oder positiv ist generell sich auf uns oder auf die Spiele auswirken wird. Aber generell ist das hm. schon einfach mal ein starkes Zeichen, wie viel Ubisoft an Rücklagen oder Vertrauen hat, dass es dann einfach im nächsten Fiskaljahr-Bombe einschlägt. Und mhm. dann müssen wir es halt dieses
1: Jahr nicht machen. Ja. Und, oder es, meine andere Betrachtungsweise wäre natürlich auch, ähm, dass, dass, dass sie sonst nicht, nicht so viel haben, was, was vorzuzeigen wäre. Ähm, für das nächste Das neue fiskaljahr <lacht>
0: Ja. Oder Neue Prince of Persia.
1: Was ist denn eigentlich mit Skull, Skulls and Bones und Beyond Good and Evil 2? Die kommen auch irgendwann, nehme ich an. Ähm, ja. <lacht> ja. Ähm, das sind ja so Sachen. Nein, ähm, auf jeden Fall, du hast recht. Du hast recht, absolut. Ähm, jetzt ist es ja aber auch so, dass The Division 2 gewiss kein Flop war. Ähm, ich kenne die genauen Zahlen diesbezüglich jetzt nicht, aber dass auch da gab es gerade zum, zum Launchen Probleme und die Rezeption war erstmal nicht die, die, die ganz die beste und es wurde auch angepasst, gerade weil es Feedback von der Community gab, was nicht stimmt, was man hätte besser machen können. ist ja oft so, ähm, war aber auch nicht, meines Wissens nach, war es auch nicht der, der, der smootheste Launch, auch nicht für Ubisoft und blieb wohl auch etwas hinter den Erwartungen zurück. Man hat ja auch die, die entsprechende ähm, ähm, Erwartungshaltung an die, an die Umsätze ein bisschen angepasst. die Titel wurden jetzt verschoben, man hat aber auch gleichzeitig, und das war eben das, was am gestrigen Tag passiert ist, oder am heutigen Tag, wo ich mir ganz sicher bin, haben die Entwickler ein Update gepostet, eine Art aktualisierte Roadmap, was man für das Spiel in Zukunft geplant hat. Und da wurde erstmal darauf eingegangen, dass ähm, kam jetzt letzte Woche kam ein erstes Update raus, in dem wohl die katastrophalsten Bugs und technischen Mängel mhm. ausgemerzt wurden. Und es kommt im November ein neues Update, das sich weiterhin mit, mit den wohl immer noch vorhandenen technischen Problemen des Spiels ähm, beschäftigen wird. Ähm, man verspricht natürlich, dass man das auch generell weiterhin versorgen wird, dass es im Dezember ein Raid geben wird, ähm, dass man also auch Live-Inhalte natürlich nachreichen möchte und das Spiel unterstützen wird, weil der Titel hat ja Vorbesteller, der hatte Käufer. Ähm, Allerdings, und das ist jetzt so ein bisschen der Punkt, hat man eben auch angekündigt, dass man die Ingame-Wirtschaft des Spiels verbessern verbessern möchte, dass man, es waren auch keine Details genannt, aber es geht wahrscheinlich um das Ressourcenmanagement und um die verschiedensten Währungen, die es wieder in das Spiel geschafft haben, ähm, dass man die KI-Begleiter, die das wurde schon zu E3 gesagt, dass das erst nachgereicht wird, dass man auch daran weiterhin arbeiten möchte, um die zugänglich zu machen für Ghost Recon Breakpoint. Die KI-Begleiter, die damals zum Launch eigentlich schon integraler Bestandteil eines Spiels waren, wird es nur nachgereicht. Ähm, rechnen brauchen wir damit wahrscheinlich nicht vor 2020. Das heißt, das, das, das große KI-Begleiter-Update kommt gewiss noch in diesem Fiskaljahr. Ähm... Und man hat angekündigt, dass man den Spielern mehr Entscheidungsfreiheit geben möchte. Ähm, und führt da als Beispiel an, dass zum Beispiel, also dass die, die, die Spieler das neue Survival-System, ich komme da, komm da natürlich noch zum, äh, drauf zu sprechen, ich hole noch ein bisschen weiter aus, ähm, mochten aber, dass das neue Loot-System wohl nicht so ganz gut ankam. Und man in Zukunft ein immersiveres, ein authentischeres Spielerlebnis bieten möchte. Klingt alles gut, ne? Nur warum, warum hat man das denn dich von Anfang an gemacht? Ähm, hm. Weißt du, Breakpoint, und dann wieder bei diesem ironischen Ding zu bleiben, könnte tatsächlich sowas wie ein Wendepoint sein. Ist meine Meinung. Ich habe mich mit dem Spiel beschäftigt. Ich habe den Vorgänger auch gespielt. Äh, ausführlich. Ich glaube, meine sogar, ich hätte mir die Platin dort geholt. In Mühsamster. Wir fliegen in einem Squad aus, aus vier Leuten äh, die ganze Zeit von Location A zu Location B und suchen auch irgendwelche Notizen und Waffen. Ähm, und er hatte wirklich eine ne gute Zeit, weil es ein, ein riesiges Spiel war, das sich natürlich auch repetitives Gameplay auszeichnete. Aber es war das, was es sein wollte. So ein Taktik-Shooter in einer Open-World-Spielwiese. Und es hat wunderbar funktioniert. Wir haben jetzt aber ein Spiel mit Breakpoint, das ein Games-as-a-Service-Live-Update-Produkt ist mit MMO, Loot-Shooter, Survival-Elementen und Taktik-Shooter-Elementen. Das Ding ist wirklich ein Mix aus, 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 aus langfristiger Monetarisierung und auch der Auswertung von irgendwelchen Umfragebögen und Online-Feedback, was Spieler an ihren Spielen mögen und was nicht. Und daraus wurde irgendwie dieses Frankenstein-Genre-Monster erschaffen. Ganz ehrlich. Und das finde ich wahnsinnig schade. Das Spiel ist immer noch irgendwo im Kern. Das, was was, was ähm, Ghost Recon Wildlands war. Aber man hat dem Ganzen so ein ein... ein ein Ding übergestülpt, das das einfach nicht passt und das es nur gibt, weil sie gemerkt haben, dass es bei einem Division eben ankommt, dass es bei einem Destiny ankommt, dieses ganze Live-Game-as-a-Service-Loot-Shooter-Ding, das auch Anthem gerne gewesen wäre, wollte man da irgendwie so zwanghaft drüber stülpen. Und jetzt hat man ein Spielerschaffen, das aber so schlecht ankommt, dass man, wie man angekündigt hat, das Ding umkrempeln möchte um einigermaßen attraktiv zu werden für die eigentliche Käuferschaft oder wieder attraktiv zu werden für die Käuferschaft. Und das war es ja bei der Ankündigung. Und ich finde das wahnsinnig schade, dass es so eine Entwicklung ist. Ich finde es gut, dass man das machen kann. Früher hätte man das Spiel einfach gehabt. Ähm, das ist und richtig, das wäre so geblieben ja. gewesen. Ähm, andererseits dadurch, dass du das natürlich jetzt machen kannst. Du kannst das Spiel noch umkrempeln und deinen Fokus wieder auf andere Elemente setzen und hast dann so eine Art... Ähm, Breakout 2.0 irgendwie nächstes Jahr da stehen. Wenn man das allerdings nicht machen könnte, würde man sich wahrscheinlich auch als Entwickler mehr auf die eigene Vision vertrauen und sich weniger reinreden lassen und könnte mehr arbeiten. So ist so dieses, na komm, wir versuchen, ob das, ob das funktioniert. Und wenn es nicht klappt, dann machen wir einfach 2.0 und weiter geht's. Und ich finde das wahnsinnig schade. Und diese Entwicklung der letzten Tage, eben auch mit der Stellungnahme des Entwicklerstudios, ähm, mit den Verschiebungen der Spiele, ist halt wirklich so ein Zeichen, dass dass, das gesetzt wird. Und dass dass, dass man da reagieren kann und muss und ja, dass dass man so Bevor wir jetzt endlich zu der Besprechung kommen.
0: ja obwohl du hast eigentlich schon <lacht> sehr, sehr viel zwischendurch schon äh, auch immer wieder auf Breakpoint bist du natürlich eingegangen. Ja. Und ich habe schon einiges rausgehört. Also du kannst natürlich jede Menge noch reden, aber mhm. ähm, ich muss dir mal so viel dazu sagen, äh, sehr, sehr cool, wie du eine News <lacht> und eine Besprechung quasi verwoben hast, ähm, um sozusagen Wissen, wie aber auch deine Meinung hinzuzufügen. Also, das, also du hast, also zumindest aus meiner Sicht, äh, könnten wir auch jetzt aufhören, äh, du hast die Besprechung gemacht, aber du kannst natürlich noch ein bisschen ja. detailreicher jetzt drauf eingehen. Genau, also
1: ich, ich, ne, ich nenne jetzt noch ein paar Sachen. Ähm, freut, mich, freut mich, dass dir gefällt. Ähm, Vier Minuten hast du noch, dann machst du eh Pause. Ah, ja, richtig. <lacht> ähm, nee, also es ist so, dass das Breakpoint im Kern nämlich noch nicht mal mehr das schlechteste, sogar ein sehr gutes Spiel sein könnte, vielleicht sogar das bessere Wildlands, wenn man nicht einige Dinge versaut hätte. Ich persönlich störe mich daran, dass die KI-Begleiter nicht drin sind. Es ähm, gibt andere Leute, die werden das anders sehen. Es gab auch Leute, die, hat die damals, haben die damals gestört. Ähm, aber wenn man das Spiel alleine gespielt hat, alleine in Anführungszeichen hatte man eben eine KI und konnte trotzdem noch versuchen, dadurch, dass man ihnen Positionen zuweist oder, oder Aufgaben zuweist, so ein bisschen Taktik reinzubringen. Das geht jetzt auch noch, aber man spielt jetzt entweder ganz alleine dieses Spiel oder aber eben in Squad. Das heißt, entweder man macht alle Missionen komplett alleine und im Einzel- als Einzelgänger oder eben online mit bis zu drei Freunden. Ähm, das heißt, alleine kann man die Mission machen. Das geht. Ähm, man kann es den eigenen Vorstellungen entsprechend angehen. und hat Natürlich bezüglich so ein bisschen mehr Entscheidungsgewalt. Während in der Gruppe erwartungsgemäß und erfahrungsgemäß natürlich mehr durcheinander und Chaos ist, aber auch ein bisschen mehr Spaß auf so einer, so einer ey, dann ist es halt schief gegangen und wir ballern jetzt alles zusammen nieder Art und Weise rauskommen kann. Ähm, da aber im, im Gegensatz zu Wildlands, keiner meiner engeren Freunde dieses Spiel überhaupt spielt, also Breakout, habe ich es die meiste Zeit alleine gespielt. Und das funktioniert und es, es macht auch alleine noch Spaß, die, die feindlichen Lager irgendwie auszuschalten, Stück für Stück, oder zu erkunden, bestimmte Zielpersonen ähm, zu finden und zu töten. Ähm, oder eben auch mal aus einem Lager zu befreien. Und man kann, und es ist immer noch spannend, wenn man, das, wenn man das eben macht und sein Vorgehen plant. Und dann ist teilweise sogar Wildland, äh, Breakpoint jetzt schon Wildlands überlegen, weil dieser Stealth-Faktor ein bisschen überarbeitet wurde, weil man sich. Boden werfen und und, und da nochmal tarnen kann. Und äh, das das funktioniert. Und also es gibt diese Survival-Elemente, die einen Ausdauerbalken, der das alles nochmal ein bisschen realistischer macht. Es wird alles nicht so zu 100% umgesetzt, aber es ist da und es sind kleine Fortschritte, die ich auch von einem einem Nachfolger erwarten würde. Also diese Ausdauerbalken zum Beispiel, dass man dann bestimmte äh, Aktionen nicht mehr machen kann oder dass dass, dass Verletzungen äh, dich dich humpeln lassen oder aber auch, ähm, dass die die Spielumgebung nicht mehr nur so statisch ist, sondern dass man irgendwelche Steilhänge runterrutscht und man auch das berücksichtigen muss, wenn man in der Welt unterwegs ist. Ist alles wirklich ganz cool gemacht. Das Ähm, ist
0: dann so wie bei Death Stranding, dass du dann auch so wirklich dann L2 und R2 drücken musst gleichzeitig und nicht fällst und auch dein Baby. (lacht)
1: Nee, nee, das, das, das hat nicht, so weit geht's nicht. Also, man rutscht ah. dann einfach ab. Es ja, ist mehr dann, so ein bisschen... Deswegen spiele ich das Spiel nicht. <lacht> es ist mehr so ein bisschen Breath of the Wild in, in Light. <lacht> ja. ähm, und auch das ist, natürlich ist es alles mehr oder weniger oberflächlich in der Natur, aber es ist so eine gewisse Erweiterung. Mhm. Ne? Das, was du vorher hattest. Ähm, und dann hast du eben diese, diesen, diesen, diesen Korpus, den man da so drüber gestülpt hat, noch zusätzlich, wie so eine Art Matroschka-Puppe, die man nochmal drüber packt. Und dann hast du diesen Loot-Shooter. Was bedeutet, dass es ähm, statt unterschiedlicher Waffenklassen mit unterschiedlicher Stärke, was es natürlich im Vorgänger ja schon gab, also dass du, wobei ich auch Teile des Spiels mit der immer gleichen Waffe gespielt habe, weil Waffen mal Waffen sind, ähm, hast du hier dann unterschiedliche Waffentypen in unzähligen Variationen, die dann auch noch farblich kodiert sind, wie man das eben aus diesen Loot-Shootern kennt. Was eine bestimmte Seltenheit und Effektivität, die dann wieder deine, deine über Klasse erhöhen, damit du dann in anderen Gebieten, die natürlich dann auch wieder ein Level unterteilt sind, besser vorankommst. Gab es vorher nicht, nicht in dem Umfang, gerade dieses Waffensammeln hätte es in einem Taktikshooter nicht gebraucht. Ich habe das eine ganze Weile nicht gemerkt, warum mich das so sehr stört. Ähm, hab das auch in, in, in ein, zwei anderen Reviews dann aber gelesen, also nicht, was mich stört, sondern einen kleinen Faktor, den ich ganz interessant fand. Und zwar bleibt Ghost Recon Breakpoint. Weiterhin ein taktik mit einem gewissen Maß an Realismus. Anführungszeichen natürlich. Das heißt, ein Headshot tötet Feinde. Haben die einen Helm an, sind es zwei Headshots, die du benötigst. Vielleicht musst du nämlich den Helm runterschießen. Mhm. Warum zur Hölle brauchst du denn eine stärkere Waffe oder eine seltenere Waffe, wenn du trotzdem nur einen Headshot brauchst? Das ändert tatsächlich nichts daran. Also du hast dieses, diesen, diesen realistischen taktik ansatz gleichzeitig aber diesen, diesen unglaublichen diese, diese, diese Loot-Shooter-Spirale, in die sie dich reinzwängen wollen, immer bessere Ausrüstung zu finden oder Plaupausen, ähm, um, um Aufsätze freizuschalten, neue Magazine, nur um dann die immer bessere Gier zu bekommen. Was in der Destiny wunderbar funktioniert, was in dem Division wunderbar funktioniert oder funktionieren kann ähm, und in einem Anthem auch hätte theoretisch funktionieren können, wenn es besser umgesetzt gewesen wäre. Das haben die jetzt da auch noch draufgesetzt. einfach weil es on vogue ist, weil es modisch ist, aber ohne dass es irgendwie eine, eine Erweiterung wäre oder eine Ergänzung für das eigentliche Spiel, den Taktikshooter. Ja. Mhm. Ähm, das, das sind so Sachen, die, weißt du, die mich, die mich stören, und die auch wirklich nur da sind, um, den, um diesen dieses Spiel als, als Game as a Service aufrechtzuerhalten, nämlich dich im Spiel zu halten, dann baust du natürlich noch einen Social Hub ein, ähm, damit du ja das Gefühl hast, ey, du bist, bist eben in so einem Loot-Shooter drin, äh, ab in die Basis, Waffen ausrüsten und weiter geht's. Und ich finde das wahnsinnig schade, dass da äh, diese Elemente einfach nur eingebaut wurden und, und keinen kein, kein Sinn erfüllen und auch wirklich nicht so richtig passend sind. Und dass es auch andere Designerscheinungen gibt, wie ein völlig überfrachtetes Missionslog, in dem du dich... Äh, indem du dich, dich, dich eben aufhältst, dann Missionen angezeigt bekommst. Dann läufst du jetzt neuerdings auch in der Assassin's Creed-Manier in deinem Lager hin und her und sprichst die Leute an, die dir Geschichten erzählen. Du hast Dialogoptionen, die du auswählen kannst, die keinerlei Einfluss auf das Spielgeschehen haben, die einfach nur da sind, weil man das aktuell wohl so macht und weil es andere Spiele von Ubisoft eben auch so machen. Und das, das macht das Ganze zu, zu einem so unglaublich unrund. Dass, dass die guten und die positiven spielerischen Aspekte, die auch noch da sind, einfach so ein bisschen falsche Licht gerückt werden und den, den Spielspaß extrem dämmen und eben auch dafür sorgen, dass die Entwickler selbst sagen, hey, äh, wir müssen das ganze Ding noch, noch ein bisschen überarbeiten, das, das, das funktioniert so tatsächlich nicht, ihr habt recht. Hm. Ja. Ja, ansonsten, man spielt einen Breakpoint oder einen Ghost Recon Breakpoint nicht unbedingt wegen der, der unglaublich genialen Story. Man hat hier zwar diesen John Bernthal, also den Punisher-Schauspieler, gewonnen, um als Antagonist aufzutreten, aber auch der ist natürlich durch diese, diese, diese große Missionsvielfalt und diese gigantische Karte in diesem, diesem fiktiven Archipel, immer so ein bisschen im, 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 im Hintergrund. Man, man hört von ihm, man sieht ihn auch immer mal wieder in Zwischensequenzen, aber er ist nie so eine wirkliche aktive Betrogen für dich selbst. Du hast die, die, immer ähnliche, gleiche Gegner, immer ähnliche, gleiche Abläufe und die Story hat ihre Momente. Ähm, die ist aber auch nicht bahnbrechend, aber ich glaube, das hätte auch niemand erwartet, um ehrlich zu sein. Und ähm, funktioniert aber und ist natürlich auch grafisch sehr schön gemacht und der Titel sieht doch toll aus und ist abwechslungsreich gestaltet. Und gerade zu Beginn, und das ist so ein bisschen das Traurige, als ich das Spiel gestartet habe, fand ich, dass die, die Eröffnungssequenz, in der der eigene Helikopter abstürzt, ähm, und man so an diesem diesem Absturzpunkt zu sich kommt, ähm, mit, mit Wunden, und man muss sich erstmal, erstmal verarzten und, und läuft dann so ähm, humpelnd durch die Gegend und hat nur so eine Waffe, ist das ein wahnsinnig spannender Moment, und all das verliert sich dann halt plötzlich. Mm. Ähm, in diesem diesem der eben noch so drüber gepackt wird ja sehr, sehr enttäuscht worden und das auch deshalb weil so viele elemente auch funktionieren könnten und, und das auch tun aber all das eben nicht ineinander greifen möchte ja ja das ist ein spiel genommen und irgendwie ein anderes daraus gemacht oder es versucht und das ist schiefgegangen meiner Schade. meinung nach ja. okay. trotz toller ansätze Trotz toller Ansätze. Ja. Das mal dazu. Ich bin aber gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm. Ja.
0: Okay, super. Na gut, dann lass uns mal zum nächsten Titel kommen. Und zwar ist das Dusk Diver... Diesen Titel, den haben wir schon mal auf der Gamescom besprochen, beziehungsweise auf der Gamescom gesehen und durften dann erst ein bisschen später über den berichten. Äh, Daniel, du hattest ja auch von ihm, äh, warst ja bei dem Termin mit dabei. Ja, ja, dabei. Und, ja, und jetzt haben wir uns den Key für die Switch geben lassen, weil es kam, kam auch für den PC und für die PS4 raus. Äh, und da war so ein bisschen zwischen ah, PS4 oder Switch, aber der Der Mike wollte es lieber auf der Switch spielen, hat es auch ein bisschen auf der Switch gespielt, aber der ist halt dann heute doch nicht da. Äh, Ich habe es auch schon so zwei Stunden gespielt, deswegen nur ein Ersteindruck. Ähm, Das Diver, ähm, hatten wir ja damals schon so ein bisschen in die Richtung gesagt, ist ja ein äh, JRPG im reinsten Sinne, wie man es so sehen kann. Nur, dass es nicht aus Japan kommt, sondern aus Taiwan (lacht) Das das war so die Prämisse daran. Mhm. Es soll aber ähm, diesen japanischen Flair trotzdem vermitteln, indem man wirklich auch japanische Synchronsprecher, also es wurde japanisch vertont, äh, also Synchronsprecher engagiert hat. Und ähm, ja, ja, ansonsten hat es auch Anime, Animes, Zwischensequenzen und das Ganze. Ähm, Aber, und Das hat wirklich, alleine jetzt schon in den ersten zwei Stunden, wirklich diesen Charme gehabt, den ich, wahrscheinlich hätte ich es nicht gewusst, hätten wir nicht diesen, äh, diese Präsentation damals gehabt, äh, hätte ich es wahrscheinlich nicht gewusst, dass es halt Taipei ist, äh, die die Stadt nachempfunden ist, Mhm. aber ich muss sagen, es sieht halt auch anders aus. Es, Es ist nicht ein komplett, man merkt zwar, es ist eine asiatische Stadt, aber es ist keine japanische. Und äh, das ist, das wäre ja genauso, wenn man sagen würde, ähm, ja Frankreich, Spanien, Deutschland ähm, ist dasselbe und man würde keine Unterschiede merken. Ähm weil das ja dann einfach nur alles europäisch ist, so ist es ja bei uns bei der Verklärtheit auch oftmals dabei, wenn wir dann einfach nur asiatisch sagen. So gerade so ein schönes asiatische, asiatisches Buffet, äh, wenn irgendjemand da drüben sagen würde, so ein europäisches Buffet, da würden wir an die Decke gehen. Ne? <lacht> <lacht> äh, dementsprechend kann man das irgendwie so nachvollziehen, dass da wirklich äh, der, der Flair, andere äh, von Essen, von Gegebenheiten und so weiter und auch so ein bisschen merke ich das aus der ähm, aus der Schreibkarte. Weise, ähm, wie die Charaktere miteinander umgehen, ist ist auch, es, es ist nicht alles japanisch. <lacht> und mhm. das merkt man halt einfach. Und äh, generell ist es aber wirklich so, und das fand ich irgendwie erfrischend, du kommst, du startest dieses Spiel und du musst sofort kämpfen. Du du hast äh, Es gibt zwei, äh, zwei äh, kurze äh, Dialogoptionen und zack, schon bist du Voll mitten im Geschehen und du kämpfst. Es gibt kein Tutorial oder sonst was. Natürlich sind die Knöpfe überall da, wo man sie denkt, wo sie sind. Und das ist auch kein langer Kampf. Und ich glaube auch nicht, dass du wirklich verlieren könntest. Aber äh, das fand ich ganz nett. Und erst später, nachdem dann auf einmal so ein bisschen erklärt wird und Story. Und Story ist ja natürlich dieses Typische, was man ja so aus einem äh, JRPG halt kennt. Beziehungsweise können wir jetzt hier ein TRPG draus machen. Ein taiwanisches äh, Rollenspiel. Und äh, dem, äh, dem Sinne ähm, ging es dann halt natürlich mit zwei Charaktere, stehen sich gegenüber, so ein bisschen 2D-animiert. Und ähm, die reden miteinander in Textboxen und zusätzlich haben sie japanische Vertonung. Auf Englisch ist das Ganze. Und ähm, die reden, erklären sich gerade die Prämisse, und dann erst kommt das Tutorial. Und dann wird erzählt und erzählt, das Problem ist nur... Und das fand ich am Anfang auch etwas doof. Zwischenzeitlich geht es, nicht mehr ist es nicht mehr so extrem, aber am Anfang war es wirklich dann... Auf einmal wird, während du kämpfst, wird dir einfach untertitelt, was du so gerade... Äh, was dir, Was dir gerade irgendwelche Götter erklären. Ähm, und das fand ich halt ein bisschen... Schwierig, weil du kannst es nicht auf Japanisch hören und jetzt habe ich das erste Mal äh, verstanden, was oftmals viele die an GTA das meinen, sie sie können nicht so gut Englisch, es gibt deutsche Untertitel, aber du musst währenddessen Auto fahren, du musst währenddessen eine Mission machen und dabei das alles lesen, ist nicht so einfach, das kann ich vollkommen jetzt aktuell nachvollziehen, (lacht) weil ich das vorher nicht so hatte. Ähm, Weil das... äh, Manchmal hatte ich die englischen Untertitel einfach nur als als Stütze. Falls ich mal nochmal was nachlesen sollte, weil irgendein Slang nicht... Oder sonst wie was. Aber meistens mache ich sie ja sogar aus. Und dementsprechend äh, hat mich das da nie so gestört. Aber jetzt bei dem, weil natürlich verstehe ich nicht Japanisch, und dann brauchte ich die Untertitel und währenddessen zu kämpfen, das, das ging fast gar nicht. Und ich musste wirklich dann nochmal das Ganze nochmal von vorne lesen. Das war ein bisschen schade. Ja, äh, das war so ein bisschen der Einstieg. Und ich dachte, oje, äh, wenn das jetzt so weitergeht. Aber sie haben das ganz gut hinbekommen, dass dieses zwischen, okay, wir wir erzählen jetzt was und jetzt kommen wieder Kämpfe, die übrigens in Echtzeit stattfinden. Also es ist einfach wirklich ein... äh, Ja, du du hast eine Attacke, ähm, die fünf Kombos hintereinander haben kann. Du hast eine schwere Attacke, die du auch, wenn du in der Luft bist, dann so wie so eine Stampfattacke ist, dass dann die Gegner in die Luft geschleudert werden, dass dann in der Luft dann noch weitere Kombos miteinander verwoben werden können und zusätzlich hast du noch ein paar Special Attacken, die sicherlich dann noch im Laufe des Spiels ausgebaut werden können und ja, da, da, das ist es im Grunde. Du hast noch einen Dash und oh. das, das war's. Okay. Ja. Also, da ist es relativ rudimentär. Es ist kein rundenbasiertes Ding, sondern wirklich wie so ein Hack-Slash-Ding, dass du halt einfach schön Kombos raushaust. Du wirst auch benotet von den Kombo-Möglichkeiten. Du hast auch die Möglichkeit es keine naja was heißt eine Combo ist nicht richtig eine Combo sondern es ist eine ähm, ein Trefferzähler der hochgezählt wird äh, wie oft du Schläge ausgeteilt hast das und na, wenn du ein paar Sekunden nicht mehr geschlagen hast dann würde der Zähler wieder auf null gehen sobald du aber äh, wieder auf äh, wieder einen getroffen hast geht's weiter und da habe ich dann locker schon über 500 einfach mal so bei einer größeren Gruppe an Gegnern halt einfach mal äh, 500 Schläge verteilt. Also das geht dann äh, relativ schnell und trotzdem habe ich nur zum Schluss ein C bekommen, als das ist toll, äh, also oh. das ist so gut jetzt auch wieder nicht war. <lacht> ich weiß nicht, ob sogar dann nach A wieder dieses S, 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 S Doppel-S und Dreifach-S äh, gibt, wie bei ähm, DMC, aber bei Dust Diver ist es zumindest jetzt 10 nicht das, das Höchste. <lacht> Habe ich gemerkt, leider. Ja. Äh, ansonsten ist die Geschichte ganz nett gemacht. Ähm, so, so halt so typisch... Äh, ja, typisch äh, japanisch, würde ich jetzt schon sagen. Äh, weil in Anime-Stil gehaltenes Mädchen ähm, sieht auf einmal... Irgendeine Zwischendimension, weiß nicht genau, was das ist. Sie wird dann irgendwann erklärt, hey, jedes Mal, deswegen heißt das nämlich Dusk Diver, also jedes Mal, wenn es in der Abendröte, was ist denn das, ist das? Wie heißt denn Dusk übersetzt? Jedes Mal stolpe ich darüber. Äh, Das ist doch auch, ist das dann die Abenddämmerung? Genau. Mhm. Äh, Und in der Abenddämmerung äh, ist ja immer unterschiedlich von der Uhrzeit natürlich dann zwischen... Untergehende Sonne und so weiter. Ähm, In der Zeit passiert das dann so, dass diese äh, Zwischendimensionen, äh, beziehungsweise diese eine Zwischendimension, äh, stattfindet und auftaucht und Gegner spawnen, beziehungsweise man auch in diese Dimension dann eintauchen kann, aber die normalen Menschen das natürlich nicht sehen. Durch einen Zufall bekommt sie das mit. Warum und wie und was wird relativ schnell aufgeklärt. Man muss es so handhaben. Hey, wir reden von einer Zwischendimension. Also dementsprechend kauft man das. Und dann geht das Abenteuer los. Es gibt auch einen Namen dafür. Das hatten wir damals schon extra aufgeschrieben. Und es ist einfach immer noch schön. Yu Shending. Ich ich mag den Namen dafür. Und ansonsten bin ich jetzt... Wie gesagt, zwei, drei Stunden, zwei Stunden ungefähr bin ich dran. Das kann man auch gut auf der Switch ähm, unterwegs spielen. Im gedockten Modus habe ich es nur mal ganz kurz gesehen. Zumindest auf der Switch habe ich schon ein bisschen verwaschenes Gruseln bekommen. Vielleicht sieht es auf der PS4 ein bisschen besser aus. Äh, habe hab ich jetzt natürlich nicht gesehen. Ist jetzt aber auch ein Titel, der nicht unbedingt dafür glänzen muss, dass er irgendwie gut aussieht, sondern eher... Du, du liest viel, du kämpfst zwischendurch viel, machst ein bisschen Button-Smashing, machst ein bisschen Kombos und dann liest du wieder und läufst in dieser Taipei nachempfundenen Stadt rum. Okay. Und? Oh, cool. Genau, und was auch noch, wir haben eben gerade, wir können es ja mal sagen, wir haben ja eben eine kleine Pause gemacht, da ist irgendwo ein Cutter dazwischen, wer ihn findet, kann ihn behalten. Und äh, wir haben eben gerade schon mal drüber gesprochen, meine Güte, kommen viele Titel noch raus und sind schon wieder rausgekommen. Der Titel, obwohl es ein JRPG nachempfundenes äh, Ding ist, ist nur 20 bis 30 Stunden lang. Je nachdem, wie man spielt und je nachdem, wie man da halt noch was macht. Mhm. Das heißt, es hat eine es hat ein Ende und es ist, es ist nachvollziehbar. Vielleicht, wenn ihr mal sagt, hey, ich möchte diesen Winter irgendwie ein Spiel durchspielen oder ich möchte ein JRPG diesen Winter durchspielen, weil die ja wirklich alle ziemlich lang sind und äh, unter 50 Stunden ist das ja fast nie was, dann wäre das vielleicht mal was. Das ist so, der, der, das kann man sich draußen drauf beschreiben. Wollt ihr ein JRPG mal durchspielen? Hier, wir sind nur 20 bis 30 Stunden lang. Aber nett. Sehr, sehr nett. Das Ding ist nicht jetzt irgendwie der neueste Heilsbringer und wir revolutioniert irgendwie das Genre, aber Mhm. es ist da, es sieht schön aus und hat eine schöne Idee und ja, man muss halt einfach nur sich natürlich auf dieses japanische, asiatische, taiwanische einlassen, aber ich denke, das hat man ja auch schon in der na, in der Vorschau bzw. auf der Gamescom gesehen, das denke ich mal, kannst du mir genauso zustimmen. Ja, absolut. Ja. Aber das, davon sind wir ja beide nicht so abgeneigt. Hm, tendenziell nicht. Tendenziell nicht, nur du hast heute halt keine Zeit. Du, äh, obwohl, also <lacht> ja, ich muss dir ja ga, ganz ehrlich sagen, das, was du heute alles da bietest, äh, Chapeau
1: dafür, äh, da, da kann ich dann das Dive auch alleine machen. Yay. Um, mir, mir hatte ja das Kampfsystem nicht so zugesagt. Um, ich mochte ja dieses du magst erstes. nicht so einen Slash. Ja, ich mochte, also nicht, nicht dieses, was so ein bisschen Brawler-mäßig ist. Um, also dieses eine, eine, äh, gegen, ja, eine gegen Es ist 100. aber nicht wie One Piece. Also ja? es sind schon ein paar mehr Gegner,
0: definitiv. Und gerade es gibt dann auch kleinere Gegner, die dann immer wieder drumherum laufen. Und dann hast du den einen großen, der, auf den du dich eigentlich stürzt. Genau, ja. Oder äh, dass du irgendwelche Charge-Attacken durch die kleinen Gegner auf äh, ähm, ja aufsammelst, um dann die gegen den Großen zu machen, mit den Special-Dingern. Ja, sowas schon, aber wir haben ja One Piece ähm, dieses, das, den dritten oder vierten Teil äh, gespielt, auf mhm. der Gamescom, genau. oder, oder du zumindest gesehen, und so extrem war es jetzt nicht. Okay. Zumindest war es bisher noch nicht. Mhm. Äh, aber ich habe jetzt extra nochmal, bei dir steht es noch nicht, ich habe extra nochmal ein Ersteindruck hinten dran geschrieben. Mal gucken, ob wir vielleicht nochmal drüber reden. Vielleicht äh, gebe ich da nochmal ein Update und dann kann ich auch dazu nochmal was sagen, ob da hinten raus doch noch mehr diese One Piece Brawler Geschichten rauskommen oder nicht. Ja. Oder Mike. Einfach auf Mike abwälzen. Ja, wenn er nicht mal wieder einen Einsatz hat, ne?
1: Ja, der arme Kerl. Also, erst Mike. Glaub, er ist Ich glaube, er wäre lieber hier. Weiß ich nicht. Ja
0: Wärst du jetzt lieber hier oder im Bett? Er ist ja auf einem Einsatz. Das sagt er. <lacht> Endlich <lacht> ist es da, das Misstrauen. Ich möchte bitte den Feuerwehrbericht.
1: Oh, stimmt. Wer schickt uns nichts, wo er zu sehen ist, was ist so mit dem Foto, wie er nebendran steht?
0: Genau, schön. Mike mit seinem Schlauch in der Hand. <lacht> ja. 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 Äh. Es gibt viele Schläuche bei The Search 2.
1: <lacht> ich war Und, mir gerade ähm, nicht sicher, ob du noch was zu sagen willst, sonst hast du ja auch übergeleitet. Ja, es gibt Schläuche <lacht> in The Search 2. Es gibt auch andere Dinge in The Search 2. <lacht> <lacht> ähm, The Search 2, wir reden über The Search 2. Wir wurden Anderthalb
0: gewusstet. Monate später, es tut uns so leid, egal ja. wer da draußen darauf gewartet hat. Und
1: ja, es, es, einfach Daniel, du bist dran schuld. Ich bin. Ja, ich bin dran schuld, das stimmt. Es ist tatsächlich später geworden. Ich habe es zur letzten Folge halt einfach nicht geschafft, das ausführlich zu spielen. Und die darauf, also die letzte Woche war ich dann nicht da und jetzt jetzt sind wir bei hier. Und jetzt wird (lacht) das natürlich auch noch besprochen. Ähm, Seid nicht allzu enttäuscht, dass das jetzt auch die erste Besprechung ist, bei der ich mich im Kürzer fassen möchte. Ähm, Das hat aber nichts mit dem Spiel zu tun. The Search 2 ist auf dem Papier. Ähm, Erstmal, das wissen auch Leute, die den Vorgänger gespielt haben, ein weiteres Anführungszeichen Souls-like Action-Rollenspiel. Ähm, also eine, dieser Titel, die ähm, einen hohen, aber meistens oder bestenfalls fairen Schwierigkeitsgrad haben. Ein, ein vernetztes, weitläufiges Level-Design, wo, wo man immer wieder auch mal an den Anfang zurück- und Abkürzungen freischaltet. Ähm, spannende, taktisch geprägte Duelle gegen einzelne Gegner oder eben beinharte Bosse. Und äh, Ja, und und, und noch einiges mehr. Ähm, Ich glaube, diese Souls-like-Genre-Bezeichnung ist mittlerweile auch einigermaßen geläufig. Man kann sich darunter was vorstellen. Ähm, Dementsprechend hast du auch das in The Search äh, Teil 2. Du hast den obligatorischen Stamina-Balken, also Ausdauer, die sich durch starke, aber langsamere, beziehungsweise schwache, aber sehr viel schnellere Angriffe ausweichen, blocken und so weiter leert und dann nach einer Weile erst wieder auflädt von alleine, ähm, wobei du während dieser Zeit Natürlich erstmal so eine Leerlaufphase hast, in der du weitestgehend wehrlos Bärla- äh, bist. Ähm, weißt du gerade Bärlauch nicht? sagen wollen. <lacht> oh, du bist Bärlauch. Wehrlos bist. Ja, weitestgehend. <lacht> Sorry, ich wollte dich jetzt nicht rausbringen. Das nee, ist kein Problem, ist kein Problem. Dieser Faden lässt sich bestimmt wiederfinden. Ähm, ja, also was heißt wehrlos? Was heißt man findet zu Beginn des Spiels, also nachdem man ähm, in eine Art Gefängnis zu sich kommt, in dem gerade ein. Aufstand tobt, kommt man nach relativ kurzer Zeit an ein Exoskelett, das äh, man sich eben wie im Vorgänger, also ähnlich wie im Vorgänger, das man sich anzieht und das einem mehr Stärke, neue Fähigkeiten ähm, verschafft und die Möglichkeit gibt, sich mit weiteren Waffen oder auch Implantaten zu optimieren, ähm, wodurch sich ähm, im Gegensatz, also durch diese, diese, dieses Exoskelett und die verschiedenen Aufrüstungsmöglichkeiten ergibt sich halt etwas, was du in einem Dark Souls in dieser Form halt nicht hast. Und etwas, was mich in ähm, Ghost Recon Breakpoint ein bisschen mehr gestört hat, eben auch hier so eine Art Loot-Spirale, die aufgegriffen wird, in die man hinabsteigen kann, wenn man das denn wirklich möchte. Ähm, das heißt, es gibt ohnehin es gibt unzählige Waffen und Rüstungsteile zu finden, mit denen man sich ausrüsten kann, in unterschiedlichen Stärke- und, und Seltenheitsgraden, ähm, um die eigene Waffe, um den eigenen Charakter eben zu verstärken. Und man kann, also man hat unterschiedliche Teile, die man selbst ausrüsten kann. Man hat Arme, Beine, Kopf, Brust, was auch immer. Und all das hat, haben die Gegner eben auch. Ähm, der, das, das Besondere eben an, an The Search 2 im Vergleich zu anderen Souls-like-Spielen, so eine Platborn oder, oder Sekiro oder eben auch einem Code das Wayne, wir, das wir vor kurzem besprochen haben, ist, dass man hier nicht nur den Gegner für sich an für sich angreift, sondern auch dort verschiedene Körperteile angreifen kann. Und das gezielt. Entweder die Arme, den Kopf, Beine. Man kann sich dabei entweder danach richten, was besonders gut oder schlecht gerüstet ist. Oder aber man macht es, um an die Ausrüstung des Gegners, also gezielt an die Ausrüstung des Gegners zu gelangen. Wenn man ihn nämlich am, am Kopf fährt oder besonders gute Rüstung, hart genug ähm, verletzt, kann man ihn mit einem Finisher ausschalten und kommt so an eine Blaupause für den entsprechenden Gegenstand, den man dann selbst herstellen kann, um sich selbst damit auszurüsten. Oder aber man kommt dann Rohstoffe, um Gegenstände weiter aufwerten zu können. Da gilt dann zum Beispiel auch: Du hast eine Armwaffe, du brauchst Ressourcen für den Arm. Also greif im besten Fall bei den Gegnern den Arm an, um entsprechende Ausrüstung, äh, Ressourcen und also Rohstoffe zu bekommen. Zusätzlich gibt es noch äh, sogenannten Tax Gap. Ähm, den man ähnlich der Seelen in Dark Souls beim Ableben eben verliert und dann wieder neu aufsammeln muss, wenn man an dem Regenerationspunkt wiederbelebt wurde. Weil man natürlich, wenn man auf dem Weg dorthin stirbt, das vorherige verliert und ein neues Häufchen Text-Crap zurücklässt. Damit lässt sich die Stufe dann noch auf, aufrüsten ähm, und Grundwerte wie Ausdauer, Stärke und Gesundheit verbessern. Das Spiel ist, ähm, es hat, glaube ich, zehn verschiedene. Waffentypen, die es gibt, also von, von Lanzen über, über kürzere Schwerter und, und große Hämmer, ähm, einiges zu bieten. Es gibt aber eigentlich keine Kernkampfwaffen. Dafür hat man allerdings eine Drohne, die man dann auch in bestimmten Situationen einsetzen kann, und zum Beispiel während man gleichzeitig weiterspielt, ähnlich, so ein bisschen ähnlich wie in einem near Automata mit der Drohne den Gegner angreifen kann, während man sich ihm nähert, um, um Nahkampfangriffe zu machen. Das geht auch gut von der Hand um bringt halt nochmal so ein bisschen in taktische taktische Komponente rein. Das heißt, dass man sich nicht zwangsläufig entscheiden muss, ob man eben Nah- der Fernkämpfer ist. Man ist Nahkämpfer, hat aber eine Fernkampfaktion jederzeit zur Verfügung oder andere Fähigkeiten, die die Drohne unterstützt. Das kann man anpassen, ähm, auch mit in Form von dieser Implantate, die, die ich ja schon erwähnt hatte, die auch so ein bisschen an die Auto- Automata erinnern. Du kannst Implantate ausrüsten, die verschiedene Boni bringen oder Verstärkungen bringen oder eben auch... Ähm, machen, dass du siehst, aus welcher Richtung die, die Angriffe kommen, damit du besser blocken kannst und äh, Ähnliches. Da hast du, hast du relativ freie Wahl, dich, dich zu entscheiden, wie du das möchtest. Ähm, die Stadt in der The Search 2 spielt das ist relativ groß, es gibt mehrere verschiedene und unterschiedliche Areale. Das war wohl auch ein Kritikpunkt beim Vorgänger, den ich nur kurz gespielt habe, der war mal bei PlayStation Plus drin und ich habe es angefangen, hatte aber zu dem Zeitpunkt nicht so wirklich viel Zeit dafür. Um, wo du ja wirklich nur in diesem Forschungslabor, dieser Creo-Organisation warst. Und hier hast du dann eben um, das Gefängnis, das ich ja erwähnt habe, du hast den, den Stadtkern, du hast einen Park, du hast eine Art Villenviertel und hohe Gebäude und auf denen unterwegs du bist, natürlich auf den Straßen. Alles ein bisschen abwechslungsreicher gemacht. Um, und, für, und, und sorgt dann natürlich auch für ein bisschen mehr Langzeitmotivation, weil du nicht immer ähnliche Umgebungen siehst, sondern auch einfach da ein bisschen, bisschen feiner erkunden kannst. Um, und die Erkundungen dementsprechend belohnt werden. Hm. Ja, was bleibt noch zu sagen? Also The Search, ne? ein Souls-like, aber eins auf jeden Fall, dass das für jene Spieler, die eben Spaß an dieser Loot-Spirale haben, die da auch natürlich in das Spielsystem greift, das ist dafür konzipiert worden, ähm, mit den verschiedenen Körperteilen, die du anvisieren kannst, die äh, können sehr wahrscheinlich oder sehr, sehr sicher mit diesem Spiel sehr glücklich werden. Ich persönlich, man hat es vielleicht heute auch schon gemerkt, solche Elemente habe ich ich mehr Spaß bei bei einem Loot-Shooter eben oder bei einem einem Multiplayer-Titel als in einem einem Action-Rollenspiel es ist mir immer ein bisschen zu viel, es ist überwältigend meiner Meinung nach, wenn man andauernd am am Aufrüsten und und, und neue Waffen vergleicht, und nehme ich jetzt doch das ich finde, das nimmt immer so ein bisschen den Spielfluss raus auch hier, aber es passt besser rein und es funktioniert spielerisch eben auch in The Search 2 sehr, sehr gut ja, was mir nicht so ganz gefällt, muss mhm. es auch noch geben. Ähm, ich meine, der Schwierigkeitsgrad ist knackig. Ich fand ihn nie besonders unfair. Die Bosskämpfe lassen sich auch gut machen. Wenn mir nicht gut gefällt oder nicht so gut gefällt, ist auch hier irgendwie so, dass das, weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, das, das, das Design ähm, der Welt, das wirkt alles so ein bisschen beliebig, möchte ich fast sagen. Also ich hatte Also so so abwechslungsreich und und technisch und grafisch das auch auch, auch solide bis sehr gut gemacht ist, hatte ich so gerade bei dem Design der der, der Figuren und der der Spielumgebung auch das mit den, ähm, mal abgesehen von von Bosskämpfen, von den den humanoiden, normalen Gegnern, alles so ein bisschen repetitiv, alles doch so ein bisschen gewöhnlich in Anführungszeichen, ähm, konnte mich nicht wirklich begeistern, auch auch die, ja, die... Die Story, dass man da eben äh, fliehen muss, ist es nicht wirklich groß. Ist es zugegebenermaßen bei einem Dark Souls auch nicht? Aber dort habe ich durch diese, diese doch sehr eigene Spielwelt immer mehr, mehr dass das, das durch das Design eben auch und die Atmosphäre immer mehr Lust, alles mögliche herauszufinden, mich da umzusehen. Und ähm, bei The Search 2 habe ich da gleich einfach mehr das Gefühl, die Level Stück für Stück zu beenden und dann komme ich zum nächsten Boss und dann geht es weiter. Funktioniert. Ähm, er holt mich nur einfach nicht so ab und das, obwohl ich ein großer Fan von, von, von Science-Fiction-Setting und Ähnlichem bin. Ähm, Gleiches gilt auch ein bisschen für die Finishing-Moves, die natürlich, und, und die Brutale darstellen, die so ein bisschen in, in, die Finishing-Moves, die in Zeitlupe, so ein bisschen die Zerstückelung zelebrieren, wenn dann eben diese Körperteile ähm, abgetrennt werden, damit man in die Ausrüstung kommt. Das ist beim ersten Mal noch ganz cool, das ist auch beim zweiten Mal noch ganz cool. Aber irgendwann nervt es mich dann doch eher, als dass ich es nochmal sehen müsste. Und das muss, keine Ahnung, das muss natürlich auch jeder für sich selbst entscheiden. Bei The Witcher hat mich irgendwann auch gestört. Und auch bei anderen Rollenspielen, vielleicht ist es auch generell einfach ein Problem von mir, dass ich diese Zeitlupen-Finishing-Moves ab einem gewissen Zeitpunkt dann doch eher lahm finde. Ähm ja, ansonsten macht's Spaß. Es ist ein cooles Soul-Slide geworden. Mit weiteren Elementen, dass es so ein bisschen abhebt. Dieser, dieser, dieser endlosen Aufzählungen von, von, von einem Dark Souls, einem Bloodborne, einem Neo und so weiter. Ähm, dadurch, dass es eben auch in diese Loot-Ecke geht und durch das Science-Fiction-Setting und eben diese, diese unterschiedlichen Gegnertypen ähm, mehr passt in diese Spielwelt. Und es hat natürlich diesen Frustfaktor, und dass du lernen musst, wie die, wie die Bosse funktionieren und, und wo ihre Schwachstellen sind und wann du am besten zuschlägst. Und ja. So ist es ein ziemlich ziemlich gelungenes, erweitertes Souls-like Rollenspiel der etwas anderen Art. Gefällt mir. Kann man, kann man durchaus spielen. Mhm.
0: Ja, ja habe ich auch so immer mal wieder gehört, mhm. äh, dass das aber in Anführungszeichen doch immer noch so ein leichter Geheimtipp halt einfach ist. Natürlich hier in Deutschland ist das noch mehr ähm, vertreten, dass einige das Search kennen, weil es ja von Deutschland äh, kommt aber zumindest der erste ich glaube beim zweiten gab es irgendwie da doch immer mal wieder rechtliche Probleme und dann vom Namen her und alles äh, bin ich gar nicht mehr so im Bilde gewesen mhm. aber da
1: war irgendwas ich glaube das war bei dieses Lords of Fallen wirklich Vertue ich, ich mich gerade Lords of Fallen Lords of the Fallen ja, das da war, war erst es von, von Deck ja. 13 und dann du hast recht du hast recht da war der Entwickler dann hier und äh, ja völlig vertan
0: ja aber auf jeden Fall äh, dann nehme ich das alles zurück, aber trotzdem ist The Search 2 immer mal wieder so ein bisschen so unterm Radar ja. ähm, muss ich aber, so wie ich das verstehe und ich habe auch den ersten Teil äh, habe ich ja nicht natürlich nicht durchgespielt, weil hey ich habe nie eins von diesen Dingern durchgespielt aber zumindest mal angespielt und das muss ich nicht verstecken vom äh, wie Look and Feel und wie das Ganze ineinander funktioniert und das was du ja. ich glaube das ist einer der wichtigsten Punkte es fühlt sich nicht unfair an man weiß immer, was man falsch gemacht hat. Mhm. Und das bringt das genau hier auch rüber, weil das haben ja einige, äh, wie sagt man immer so schön, Bo- Soulborn Spiele. Äh, ja, ja Soulborn. Genau, ähm, äh, haben ja viele nachgemacht und dann gibt es extra nochmal einen Schwierigkeitsgrad drauf gesetzt, der aber einfach nur unfair, knackig, doof gewirkt hat und in dem Fall äh, sieht, hat das, wirkt es das gut. Ja, ja. Funktioniert doch wirklich gut. Alles klar. Aber ich denke, damit sind wir dann auch fertig, oder? Ja. Weil äh, wir müssen bald ins Bettchen, weil du hast noch jede Menge andere Sachen zu tun. Unter anderem Outer Worlds hast du bei dir rumliegen. Ja, ja. Für für die nächste Ausgabe. Ja, Ja. ich weiß gar nicht, ob du schon zugesagt hast, ob du dabei bist, weil wir kommen relativ schnell schon wieder zurück. Sehr wahrscheinlich nächste Woche, weil ich bin ja am Wochenende auf der EGX Berlin und mit irgendeinem muss ich ja mal darüber reden, was ich da so erlebt habe. Mhm. Ja, wahrscheinlich
1: nicht. So diese antwort (lacht) Es wird der Mike sein, wenn er nicht wieder abhaut. Bei bei mir ist halt die Sache, dass ich ich frühestens so um neun, halb zehn mit einsteigen
0: kann. Ja, das ist super. Ich habe den ganzen Tag frei. Das heißt neun, halb zehn morgens. Können wir das gerne machen? (lacht) Ja, da bin ich auch noch nicht bereit. (lacht) Okay. Ja, Ja, das machen wir an einem anderen Tag mal. Du spielst mal ein bisschen schön Outer Worlds jetzt. Mhm. Ähm, Aber bevor wir dazu kommen, hast du was anderes gespielt
1: und zwar den Stapel der Schande hast du sogar beendet. Habe ich tatsächlich. Ähm, Wie das letzte mir auch schon angekündigt, hat mir gar nicht mehr so viel gefehlt für das Mhm. Ende von von Firewatch. Ähm, War wirklich vielleicht noch eine Stunde, die ich spielen musste, Mhm. mit allem Drum und Dran. Und auch hier, du hast es vorhin ja so ein bisschen, bisschen fast schon vorweggenommen.
0: Ja, ja. Ähm, War war das gut oder war Es war, es war gut.
1: Es war war Foreshadowing nennt man das. Ähm, Ja, und zwar ist das wirklich. Fantastischer Titel gewesen. Firewatch. Ähm, und hier gibt, also hier hat es etwas, was was ähm, das dann nicht hat, nämlich, dass ähm, unabhängig des, des Endes und des Ausgangs des Spiels, wo ich gleich noch zwei, drei Worte sagen werde,
2: mhm.
1: ähm, ist es so, dass dieses Spiel so wahnsinnig brillante und natürliche, vor allem natürliche Dialoge hatte. Und, und diese, diese Beziehung zwischen Delilah und und Henry, also der Hauptfigur, aufgebaut hat, dass einem das niemand mehr nehmen kann und dass gerade das ähm, eine gewisse emotionale Reaktion äh, in einem hervorkitzelt, die ähm, trotz der storymäßigen Auflösung, die mich auch so ein bisschen zurückgelassen hat, ähm, begeistert hat. Also diese Beziehung zwischen Delilah und Henry. Ein wirklich runder, cooler, bis zum Ende spannender Titel, der auch so ein bisschen die Wucht allerdings vermissen lässt, mit mit der ich gerechnet hätte.
0: Ja, und das ist, äh, ich denke mal, ja, ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es noch nicht mal mehr in Worte fassen und könnte es dir noch nicht mal eins zu eins spoilern mehr, weil ich es nicht mehr weiß, was ich alles äh, mir ausgedacht habe, weil es war mehr wirklich so, äh, was für das, es hätte Übernatürliches sein können, es hätte eine Verschwörung sein können, es hätte was Gruseliges sein können. Es war richtig. Da, da war, also zumindest, das waren die Gefühle, die ich irgendwie hm. alle in diesem Höhlenkonstrukt hatte. Ne? Ja. Das, das war das doch. Nur damit ich das nochmal einordne, weil bei mir, wann war das? Es war 2016 oder sowas, weil ich das gespielt hatte. Ja. Aber. Das war das, das ganze, was ich mir irgendwie ausgemalt habe und dann, dass das so einfach nur eine banale Aufl- banale habe ich Banane? ich weiß nicht banale Auflösung hat, ähm, war ein bisschen enttäuschend, aber dadurch, dass das irgendwie nach der Auflösung direkt in, in, ein, in eine Hektik äh, ver, ver, ja übergalappiert worden ist und danach mhm. dann auch relativ schnell, das zum Ende gegangen ist, ging es einigermaßen. Sie haben sozusagen gesagt: Ja, wir haben damit zwar gespielt, aber sag mal, wir sind doch hier immer noch in der Realität und wir <lacht> reden gerade von äh, einem Menschen, der das verarbeitet, was sozusagen er ähm, in, ja, was er halt verarbeiten muss. Mhm. Und es, es funktioniert auf seine Art und Weise, oder? Ja, das funktioniert sehr gut. Und ich Gerade denke, viel äh, dieses Hoppler Hopp zum Schluss, also Hoppla, Hopp, äh, weil das halt eine bestimmt, etwas Bestimmtes ausgelöst wird, um dass du dann relativ schnell zu deinem Ende kommst, quasi, ja. Mhm.
1: Ich glaube, ja. das hilft. Ja, abso- ja. Und natürlich, das, es hört ja, es hört ja nicht damit auf. Also die Auflösung ist ja nicht, nicht das, das eigentliche Ende. Okay, das weiß ich gerade nicht mehr. Deswegen. Okay, also ja. es, es, es geht ja dann weiter und ähm, dann und, und hast du noch mal so ein, so ein abschließendes Gespräch. Und das ist ja für mich das eigentliche Ende. Und so. ah, okay. für, für Henry dann natürlich auch diese. Wie geht's jetzt weiter für ihn nach dieser dieser Zeit eben als als äh, als Aufseher? Und das okay. ist dann wieder sehr sehr gut gelungen. Ähm, aber ja, dieses Spiel natürlich mit der mit dem mit dem Was könnte es sein? ist über das Spiel hinweg, und das sind ja auch nur fünf, sechs Stunden Spielzeit, fantastisch. Und glaube auch, dass man da fast nur, also dadurch, dass es den, den, den Verstand natürlich so anregt und dass es alles Mögliche sein könnte und die Fantasie eben so in Rage versetzt, dass man am Ende nur hätte es enttäuscht sein können, egal wie die Auflösung. Mhm. Ja. Und man hier einfach noch den, den zum Spiel, zum Genre und zum Setting passendsten Ausgang gewählt hat. Ja. Ja. Ja aber ein tolles Spiel und ähm, ja ich bin froh es gespielt zu haben jetzt
0: deswegen wollt, haben wir es dir vorgeschlagen weil das ist wirklich
1: gut das ist nett. sehr sehr gut und das nächste Mal bekomme ich dann ein neues Spiel ausgewählt ich bin sehr gespannt was es ist
0: ja äh, das hatten wir im Vorfeld schon besprochen also im Vorgespräch dass es nicht gibt hm. <lacht> äh, und zwar dass äh, natürlich erst Mike und äh, ich zusammen dann äh, entscheiden, was du als nächstes spielst. Ja. Also mal gucken. Vielleicht machen wir das auch ähm, einfach in der WhatsApp-Gruppe, damit wir fürs nächste Mal, weil ja, damit du schon wieder anfangen kannst. Müssen wir mal gucken. Na gut. Ähm, Stapel der Schande, das war's. Ich habe gerade, machen wir doch mal, nee, nee, machen wir nicht. Gehen wir einfach weiter. Wir haben keine Zeit. Ja. Was habt ihr zuletzt gespielt? Hast du noch irgendetwas, weil du hast so viele Leute gesprochen, äh, was du irgendwie noch zu besprechen haben musst, kannst,
1: willst? Ähm, ich ich würde eine, also ich habe ich hab es wirklich geschafft, eine Sache noch zu beenden. Eigentlich oh. ja auch als Vorbereitung für die letzte Folge. Ähm, ja. War damit auch rechtzeitig fertig. Deswegen würde ich es ganz kurz noch erwähnen wollen. Äh, Concrete Genie habe ich, hab ich durchgespielt.
0: Ja, da habe ich ja das letzte Mal endlich richtig drüber geredet. Ja. Fannst es ja. gut? Ich habe hab ja die Folge nicht gehört. Ja, das <lacht> solltest du mal machen, weil danach <lacht> möchtest du mit mir nicht mehr reden. <lacht> Maiko und ich hatten Spaß und haben uns über deine äh, äh, ja, Kritik, nein, über deine Besprechung äh, lustig gemacht. Tatsächlich? <lacht> Seine, ich weiß noch heute sein Zitat. Ja, so wie du das gerade besprochen hast, da habe ich ja richtig Lust auf den Titel. <lacht> <und> <lacht> Im Vergleich zu, als du das... Na, sorry. Äh, gut. Man merkt, der Daniel hat keinen Humor. Über- <lacht> das war, ich, ich muss, erst mal, muss mich mehr erst erstmal einordnen, wie das gemeint ist. Ja, das, nur wenn ich das bespreche, der Mike Lust auf das Spiel hat. Ja, ja aber ab- wir reden hier über, wir reden hier über, über Fisherman's Horizon, Mike. <lacht> Weiß nicht,
1: was, du ihm, was du ihm erzählt hast.
0: Fisherman Fishing Planet, ja. Fisher wegen Fishing's Place Deluxe. Ja, genau. Äh, nee, das habe ich, hab ich zuletzt gespielt. Also, ja, Auf jeden Fall, ja. Also, äh, um es nur, nee, nur kurz zu sagen. Nee, äh, ja, äh, ich habe es noch nicht platiniert. Um es nur kurz zu sagen, ja. Ich fand es richtig gut. Alles andere kannst du jetzt machen.
1: Genau. Ähm, fantastischer Titel. Also, also, wirklich viel, viel Spaß gebreit, bereitet hat. Ähm, und der. Ähm, ja, also, nach, ich hatte das letzte Mal, glaube ich, eben eh diesen Leuchtturm-Part gespielt. Und wenn er sich danach so richtig öffnet, also wirklich schönes, schönes Spiel mit, mit vielen kleinen mit tollen tollen Art, Artstyle. Und ähm, habe alles gemacht, was man machen konnte. Ähm, auch, auch diesen VR-Modus ausprobiert und gespielt, der ebenfalls okay. sehr, sehr schön geworden ist. Ähm, fängt ein bisschen super, also fängt wirklich harmlos an. Du hast wie so eine Wand, auf die du eben Dinge malen musst, wie du es im Spiel eben auch tust so nach nach, nach Vorgaben, also etwas, was gefordert wird und du malst es dann eben nach mit deinen Move-Controllern und dann gibt es so einen Cut und dann stehst du in einem einem völlig neuen Areal und du malst eben nicht mehr nur äh, gegen Wände, sondern im dreidimensionalen Raum ähm, in der virtuellen Realität mit mit Sternen, die plötzlich um dich herum erscheinen, mit... ähm, mit diesen Pusteblumen, deren Pollen sich dann überall verteilt, ist wirklich sehr, sehr schön. Es ist dafür, dass es nur so ein kleines Gimmick ist und auch nur eine Spielzeit von vielleicht einer halb, dreiviertel Stunde hat, absoluten Blickwert. Das ist wie so ein kleines, wie bei um, The Last Guardian VR. Das ist so eine mhm. wunderschöne kleine Demo, in der man sich einfach mal schön austoben kann. Die so diesen Wow- und Aha-Effekt ähm, erzeugt. Das, das dazu.
0: M- mehr war es auch. Ja. Bei mir. Nee, äh, Bei mir natürlich immer mal wieder Smash Brothers und sonst wie was. Äh, NHL 20 habe ich sogar mal reingespielt wieder, weil ich habe da echt Lust auf die, die Season einfach weiter zu spielen, diese Be a Pro. Und das war's. ja Was habt ihr zuletzt gesehen? Was hast du noch zuletzt gesehen? Ja, was habe ich denn eigentlich zuletzt
1: gesehen? Ähm, Joker hast du nicht gesehen? Habe ich noch nicht gesehen, nein. nein. Nicht ich Zimmer. möchte mit jemandem drüber reden. Vielleicht beim nächsten Mal. Es steht nämlich noch auf meinem Plan. Ja. Ähm, natürlich steht es auf naja, ich habe noch ein paar Serien weitergeguckt. Nicht so richtig spektakuläres, glaube ich. Und nicht so wirklich aktuelles. Ähm, ich war ich sehr viel mit Spielen beschäftigt. Ich habe Ma- Matroschka fertig geguckt. Das ist mhm. so eine Netflix-Serie. Ja. Mit, ich ähm, habe ihren Namen vergessen, auch aus Orange is a New Black bekannt. Ähm, in der sie halt auch in so einem Time Loop feststeckt. Immer wieder uh-huh. stirbt und der Tag beginnt von vorne geht eine Folge nur 20 Minuten hat glaube ich auch nur acht acht oder neun Folgen oder zehn ist eine ganz coole zeit also hat man eine ganz gute Zeit mit so hat ein bisschen bisschen Humor. Ich Humor fand die ersten zwei Folgen ein bisschen anstrengender und danach ähm, zieht eigentlich ganz gut an hat mir sehr gut gefallen uh-huh. ja. ansonsten ein bisschen bisschen so nebenher ich glaube modern Family noch ein bisschen geguckt die zehnte Staffel ähm, ja klar ja, also jetzt nicht, nicht so wirklich dramatisch oder unbedingt erwähnenswert ist.
0: Ich habe auch auf Netflix eine Serie gesehen und zwar Living With Yourself mit ah, Paul Rudd. Genau, ja. auch acht Folgen und das haben wir einfach mal so an einem Abend geguckt. Es <lacht> sind ja acht Folgen, mhm. A um die 30 Minuten, das heißt halb neun haben wir angefangen. Viertel vor eins, eins, je nachdem, wann wir äh, nochmal zwischendurch Pause gemacht haben, waren wir durch. Und es war wirklich, es war richtig gut und es war das einer meiner ersten Serien, die ich mal so richtig gebinge habe. Äh, in was Sinne des Wortes, indem man einfach wirklich eine nach dem anderen und man hat gar nicht gemerkt, dass es aufhört, außer, dass da mal kurz der Zähler von fünf, vier, drei und weiter geht's. Und äh, war gut, hat... War, war lustig, war auch ein bisschen dramatisch und ähm, ich, ich mag Paul Rod schon von Anfang an, seitdem ich ihn in Friends kennengelernt habe. Und ja, äh, finde ich schön, dass er durch, gerade natürlich durch Marvel, jetzt mehr und mehr Rollen bekommt. Oder bekommen hat. Und Aufmerksamkeit ja. bekommt. Jo, na gut. Äh, ansonsten äh, habe ich ja erwähnt, ich werde es nicht müde. bleckisch. gab es jetzt wieder ja, keine Ahnung, ist jetzt schon wieder die fünfte Folge der, der neuesten Staffel draußen. Also es ist einfach nur toll. Alle anderen, ich weiß es gar nicht, was es so alles noch so gibt. Bedwum haben wir mal angefangen, die erste Folge. Mhm. Sind wir beide, also meine Freundin und ich nicht so der Fan von gewesen. Wir haben jetzt nicht weiter geguckt. Vielleicht irgendwann mal, aber wir haben es so verglichen mit äh, Supergirl. Was? Supergirl? Ja, Supergirl waren die ersten zwei, drei Staffeln war in Ordnung und dann hat es abgeflacht und genau so ist aber Batwoman auch. Also, dass man, man hat gleich gemerkt schon, es ist dasselbe Schema wie so ein bisschen Supergirl und muss man jetzt erstmal nicht haben. Okay. Mal gucken. Vielleicht geben wir nochmal eine Chance, aber aktuell äh, Gerade weil halt natürlich die ganzen Serien reinkommen ohne Ende. Auch, äh, ja, Mom, It's Always Sunny in Philadelphia, School, Goldberg, South Park, Family Guy, Simpsons, Bob's Burgers, alles Mögliche. Mhm. Die neue Season, Staffel von Shark Tank, also die Hülle des Löwen auf Amerika. Äh, ja, alles Mögliche. Superstore, The Good Place. Ja. ja, na gut.
2: Habe ich genug aufgezählt, denke ich. Man kommt gar nicht hinterher.
0: Wollen wir uns verabschieden? Bist so du Gute Nacht sagen. Ähm, ähm. Ich habe es letztes Mal, als ich alleine aufgenommen habe, schon mal was angedeutet, dass bald was geschieht. So eine Kleinigkeit zumindest, die sich in, äh, aus internettechnischer Sicht ein bisschen okay. verändert hat. Vielleicht hat das der eine oder andere schon gesehen, wenn er nach uns sucht oder wenn er mal die Augen offen hält. Aber dazu fehlen noch zwei Sachen. Um das so ganz offiziell anzukündigen, weil das würde ich gerne würd gern noch drinne haben. Ne, Daniel? Ja, kümmere ich mich drum. Äh, Daniel und Mike, die müssen noch was schreiben, müssen noch was unterschreiben und dann kann das Ganze erstmal so richtig starten. Aber ja. die beiden machen das nicht.
2: Ja, ja, ja.
0: ja. Wir sind dran. Wir sind dran. Nee. Seid das heißt ihr nicht. Versprich jetzt den äh, Zuhörern. Was haben wir heute? Dienstag. Ja, heute ist Dienstag. Bis Ende Oktober. <lacht> das sind doch zwei Tage. Da kannst du doch dich mal hinsetzen, das ins Handy eintippern und. Das sind ja Texte, das sind, was weiß ich, du schreibst jeden Tag Texte. Vielleicht acht, sieben, fünf Sätze? Ja. Das hast du in zehn Minuten fertig.
1: Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich schneller. Was? Was? Ja, ich mache das, pass auf, ich verspreche hoch und heilig, dass ich es am Morgen, dem 30. Oktober machen werde. Okay. So muss man mit dir umgehen, denn anders kriegt man hier nichts zu... Ich, ich brauche ich bin, bin ganz klassisch, ganz klassisch Bewältigungsstrategie. Ich brauche und ich brauche eine, noch Deadline. ein Bild. Na gut, das, das, dann nehme ich dir gleich eh noch was auf.
0: Wir hier noch so. Ich will kein Video. <lacht> <lacht>
1: ich will ein Bild. Na gut, dann
0: kriegst du ein Bild. Okay, super. Das, das Video schickst du mir dann. Ja, okay, dann machen wir hier den, den Sack zu. Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke für die Aufmerksamkeit. Bewertet uns, wenn ihr mal Lust habt. Es gibt ja genügend Möglichkeiten, uns irgendwo zu bewerten. Die werdet ihr schon finden. Ihr habt uns ja auch jetzt gefunden. Also dementsprechend einfach mal gerne irgendwie bewerten oder euren Freunden, Kollegen, Nachbarn irgendjemandem mal Bescheid geben. Und erklären, so wie als kleiner, jetzt gibt es so richtig die große Runde zum Rück zum Intro. Äh, der kleine Junge, erklärt doch mal kleineren euren Kindern, so ein 12, 13, 15-Jährigen, vielleicht habt ihr ja so welche, was ist ein Podcast. Und dann hören die das auch. Das, das wäre doch was. Dann haben wir neue Zuhörer. Genau. Super. Das sieht mir auch gut Bis zum nächsten Mal, vielleicht mit neuen Zuhörern. Tschüss. Ahoi, hoi. Ja. Das ja. war's. <lacht> ja. ja, ist vorbei. Und, und vor allen Dingen, was schön ist, ähm, das letzte Mal habe ich kein Nachgespräch gemacht.
1: Ja, Prost. Nein. Na endlich. Na, endlich mal das Wasser aufgemacht. Ja. <lacht> Nee, es ist natürlich Sekt. Was die Zuhörer <lacht> Nach jeder erfolgreichen Aufnahme und erfolgreich bedeutet, dass wir sie beenden. Ähm, du hast noch nicht auf die Aufnahme beenden gedrückt. <lacht> Richtig. Naja, dann fallen wir heute ein bisschen früher. Ich wäre erstmal ein ordentliches Glas 0- f-
0: gewesen wäre, wenn ich jetzt einfach einen Schnitt gewartet <lacht> hätte.
1: <lacht> erstmal ein gutes 05er Glas Sekt getrunken. Oh Gott. Nee, es ist, es ist Wasser. Es ist, es ist Medium Wasser, ich bin ein alter Mann. Was, wirklich? Mhm.
0: Okay. Ich dachte eigentlich, das wäre, also das hat sich angehört, als ob das ein, eine Dose wäre, die du aufgemacht
1: hast. Nee, nee, das, das war eine PET-Flasche. Ja, zumindest ja. bei mir so. Ja. Ja. Na gut. Einfach mal einen Blick hinter die Kulissen. Ja, Und wunderbar. Nee, war, eine, war eine schöne Folge, war eine, war eine gute Folge, mir hat Spaß ja, gemacht.
0: Ich weiß gar nicht, wie lange, ich habe irgendwie überhaupt kein Zeitgefühl gehabt. Ich glaube, kürzer, als ich dachte, dass es das werden würde. Ich glaube, wir sind auch unter drei Stunden, ne?
1: Ja mich sicher. Ja, ja, aber ja. darf auch mal sein. Wir hatten noch nicht so viele News und das Thema kam sehr überraschend und wurde, wurde nur von dir besprochen. Aber, ja. aber darf auch mal sein. Kann
0: ja auch mal sein. Eben. Dafür hast du äh, die meisten Spiele gemacht. Vor allen Dingen bei ähm, Close to the Sun hast du es so gut gemacht, dass ich mir gedacht habe, den unterbreche ich jetzt einfach nicht mehr. Das ist schön. Ja. Das freut mich doch. Ja. Na gut, ja, ansonsten ging das locker flockig durch und das nächste Mal sehen wir uns dann wirklich, wenn ich dann über die EGX be- bespreche und ich hoffe, äh, dass vielleicht du auch noch dabei sein kannst, aber ich kann es auch verstehen, wenn es dann auch schon wieder knapp war, weil du hast deinen Soll erfüllt, du warst zweimal im Monat dabei. <lacht> <lacht> ja. Yeah. ja, schauen ja. wir mal wegen nächster Woche. Das, Na, genau. das Auf der anderen Seite zählt das ja schon zu November, ne? Ja, das ist richtig. Ja. Hm. Genau. Nee, ich habe Montag frei. Da, da, ich könnte einen 24-Stunden-Podcast aufnehmen, wenn ihr wollt. Ja, mach das doch mal. Also äh, nicht mit mir, aber... <lacht> dann nicht? <lacht> also nicht mit mir dann, ja. Danke. Ja. Im Grunde, wenn du bei mir bist, ist das nicht auch eine Art von Podcast? Schon im Podcast.
2: Irgendwie schon, ne? Ja.
0: Rest, Na gut. Der Rest überlassen mit der Fantasie. Der Rest, ja, genau, richtig. Ich, ich, ich merke aber, oder wir merken es beide. Die Luft ist raus. Der Sack war ja zu, äh, die Luft ist da drin. Oder draußen. Also glaub, egal. Ja, die Metapher ist auch jetzt vorbei. Ich glaube, wir lassen es einfach, oder? Ja, gehen wir ins Bett. Ja, machen wir das. Okay. Aber auch Bis noch Zähne putzen. Und dann gute Nacht, John Boy. Ja, ich muss noch die Kontaktdinsen rausmachen. Bis dann.
2: Tschüss.